0: Para este podcast No reparamos en gastos Y pusimos toda la carne al asador Nuestro propósito Es lograr una calidad sin igual Y por esa misma razón Contratamos a un conductor Con todas las letras Profesional, talentoso Carismático Y por sobre todo
1: Con una increíble voz Pero a último momento nos canceló Y se fue a vivir a Marder Así que nos tuvimos que conformar con Emanuel González Invisibles un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don
0: nadie podrías estar haciendo algo mejor que escuchar este programa te lo advertimos ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué momento del día me estés escuchando, me estés viendo. Tenemos otro invitado más, dos invitados tenemos hoy en Los Invisibles, un nuevo capítulo más, y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, eh, espero encontrar gente que también le guste, y voy a hacer una pequeña introducción, mira, y, con esto, y con esto lo tenemos. Una bomba en tu corazón. Gira tu último track, no queda más revés. Los chicos de Último Track hoy en Los Invisibles. Chicos, ¿cómo están?
2: Hola Emma, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por, primero, re bien, por esta invitación. Gracias por habernos convocado. Eh, último track acá presente en Los Invisibles. Son parte de Los Invisibles, así que es, es, es un placer.
1: ¿Cómo estás, Emma? Bueno, primero y principal, un honor para nosotros y, y la verdad que es eh, linda esta integración y poder intercambiar eh, cosas lindas y, y por ahí, tal cual lo decís vos, que es lo que estás promocionando, No, los que estamos invisibles y que por ahí no, no estamos tan, tan a la vista y hay mucha gente que tiene cosas lindas para decir, y por ahí le falta un micrófono o le falta un lugar por donde poder sacarlas.
0: Exactamente, exactamente, y en torno a eso gira nuestro nuestro pseudo programa, nuestro podcast. Eh, bueno, yo hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de algo que me gusta mucho, algo que me encanta, que es la música cristiana. Es parte de mi infancia, de mi crianza. Eh, este, imagino, no sé si habrá sido de parte de ustedes, ahora lo vamos a ver, lo vamos a charlar. Eh, ellos son Jesse Facu de último track. Si no los han escuchado, son malas personas, son mala gente. Vayan ya a Spotify a seguir en ese podcast. Eh, último track en Spotify y bueno en otras plataformas igual que voy a estar anexando los links a la descripción de este video. Y bueno chicos, vamos a empezar con lo nuestro, con nuestra conversación, con nuestra. Yo no digo entrevista porque suena medio formal. Me gusta más que sea una qué charla. intriga, eh. ¿Están intrigados, no, o sea?
2: Estamos intrigados, sí, 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 <risa> sí. Además de que vamos a contarle un poquito a la gente. Estamos grabando este podcast, bueno, estás grabando con antelación. Sí. Por lo tanto, hasta para los invitados, para los invitados esto es medio un misterio también, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, todavía el podcast no salió, así que estamos no. grabando a priori. Y bueno, vamos a ver, disfrazate vos y fíjate qué sacas.
1: Te estoy un poco el formato, me parece. Spoiler, spoiler.
2: Spoileé todo, decimos.
0: Bueno, estamos... O sí, sea, acá, una... como,
2: como siempre decimos en... Perdón, uh -huh. eh, te corté. Como, como siempre decimos en Último Track, estamos con mate mano acá. eh Mate sí, en sí, mano sí. Para, para acompañarte. Ah, bueno, sí,
0: no los ven a los chicos después de una serie de inconvenientes técnicos que tuvimos, pero eh, está bueno que se mantenga esa magia que es justamente el tópico nuestro, ¿no? Que es la invisibilidad, así que este, ahí los tenemos con su icono ahí, este, por eso no los vemos, pero lo, los escuchamos, que es lo, mejor. es lo mejor.
2: Bueno, pero para un, un pequeño tip, un Jesse tip, se van ¿Sí? a las destacadas de último track y por ahí hay algún par, algún par de fotitos.
0: Sí. Me gusta, me gusta, eso me gusta. Sí,
2: sí, tengo una destacada que se llama so sobre último track. Ahí estamos.
0: Listo, listo. Lo vamos a chomear después. Bueno, eh, vamos a empezar eh, con la raíz. Vamos a empezar con el génesis de, de este podcast de Último Track. Y lo primero que quiero preguntarles, chicos, es... Eh, bueno, primero y que, principal que se puedan este, presentar un poquito ustedes, una breve biografía, lo que quieran contar. Y nos metemos de lleno a los inicios del podcast... ¿Qué es su Último Track? ¿Cómo nació? ¿Cómo se ideó? ¿Cómo llegó a su ejecución? Así que les dejo la palabra libre, chicos.
1: Bueno, Último Track es un podcast, un programa, una especie de programa, si se lo quieres llamar así, en el cual analizamos eh, música cristiana. Ese sería como el tip básico, la descripción reducida, como la que te da, saber que te dice nada y te dice mucho al mismo tiempo. <risa> Más puntualmente, lo que tratamos de hacer es agregarle valor a la música cristiana. Yo soy una persona muy musical, que me gusta mucho tanto la parte espiritual de lo que son trabajos, puedes decir, de alabanza y adoración, o de cualquier otro género, pero también, de fondo, hay un trabajo artístico que está, en la mayor parte de los casos que nosotros analizamos, está muy bien llevado a cabo, y que nosotros notamos que por ahí eh, no nos habíamos gustado con algo que lo analizara desde ese punto de vista. La curiosidad nació en un momento de decir cómo en el ambiente secular hay un culto hacia varias bandas que hicieron historia, porque hicieron algo diferente, porque marcaron eh, un punto de inflexión dentro del tiempo, una década, vidas, digo, eh, porque nosotros eh, muchas veces en, en el buen sentido de la palabra somos ingratos de no decir Mirá a la gente de rescate, mirá a Macos eh, lo que hicieron no lo hicieron porque eran los únicos que habían, sino porque es, se esforzaron, se capacitaron, aprendieron, se cayeron y laburaron mucho en el proceso y analizás un material discográfico y encontrás que hay mucha riqueza de que los tipos sabían lo que hacían, se exponían y así construyeron un camino que a nosotros, a nuestras generaciones, les ha hecho muy bien.
2: Realmente llevaron con muchas ganas y con una bandera bien alta eh, la premisa de trabajar para Dios, lo hicieron con el mayor profesionalismo posible, y por ahí nosotros ya habiendo pasado nuestra década de los 20 y entendiendo la música ya en nuestros 30 años, viéndola por ahí de manera menos pasional, eh, nos damos cuenta que por ahí hay, hay una, una involución en cuanto a, a la apreciación que tiene el cristiano de su música o de la música con la que creció. Entonces el podcast simplemente, eh, el podcast simplemente es analizar discos para redescubrir material discográfico cristiano, para agregarle valor a nuestra música. ¿sí? Eso no significa que vamos a despreciar lo nuevo que surge, simplemente siempre eh, recordar el camino recorrido.
0: Claro, claro. Y eso me encanta, agregarle valor a lo que uno escucha sin ser un boomer, ¿no? <ríe> Como le dicen los pibes hoy, Exacto. boomer. <ríe> este, Ni hablar. Sí, es verdad, falta mucho ese tipo de apreciación a, a, nivel, a nivel técnico, este, eh, a nivel de, de, de escuchar bien a fondo lo que estamos percibiendo, lo que nuestros oídos perciben, eh, y que va hacia nuestro espíritu también, ¿no? y eh, bueno, eh, por eso me gusta mucho este podcast, por eso los quería invitar, y bueno, tenemos tela para desentrañar, pero quiero hacerles una consulta, una, una pregunta que, que me gustaría que me respondan A ver. Eh, Ustedes cuando eran niños, cuando eran pequeños, cuando eran niñatos, infantes, ¿qué música escuchaban? Ya sea que este, eh, estaban escuchando música que no era cristiana, pero lo llevó hacia, hacia, hacia lo cristiano, o si ya arrancaron, con la música gospel, este, ¿qué escuchaban cuando, cuando eran pequeños? Bueno,
2: partimos de la base de que de niños pequeños eh, no éramos cristianos. Facu se convirtió a los 12 y yo me convertí a los 18. Así que lo mío era rock y de parte de mi mamá. Y ahí se quedó. Por...
1: <risa> y <risa> mucha cumbia. ¿sí? Sí,
2: después. No, me arrepiento tanto. No,
1: no tira, cumbia no. Ya. <risa> claro, Terrible eso. <risa> me mató, me mató. No, y a mí me pasó de, de, bueno, de chico tampoco, no, haberme convertido a partir de los 12 años y haber consumido parte de música secular. Eh, y escuchaba, es como la típica, vos escuchás la música que escuchan padres, que frecuentan. A Jessy la mamá le gusta el rock, entonces sí. escuchaba Divididos, escuchaba que otras bandas escuchaban. Claro. Todo,
2: o sea, me crié con eso, entonces también eso por ahí influye un poco, llegué, que le guste tanto. Claro, ya claro.
1: llegó al camino con una clara <risa> tendencia hablamos. a escuchar rock. sí eh, Bueno, en mi caso, eh, mucho Puma Rodríguez, sí. Camilo VI uh -huh. y artistas uh -huh. de ese estilo pero te voy a contar algo que me viene ahora a la cabeza, uh -huh. que cuando yo era chico, no sé cómo llegó a mis manos un disco de música clásica, eh, uh -huh. de esos que salió una serie que es muy conocida acá en Argentina, no sé si será en toda Latinoamérica, que se llama Grandes Joyas de la Música, y uh -huh. yo no daba dos pesos en ese momento por ese disco, y cuando lo puse en el equipo y salió la primera canción Claro de Luna de Beethoven, llegó, wow, ahí es como que me hizo clic la cabeza.
0: Uh -huh. Desde
1: ahí en adelante... Siendo chico, no sé qué edad, tendría, me empezó a gustar mucho lo que es la música clásica. De hecho, es un género que a mí me gusta mucho, lo que es de cámara, clásico, sinfónico. Eh, pero somos amplios, <ríe> escuchamos un poco de todo.
0: Mirá vos, mirá vos, sí, sí. Bueno, dicen que eh, al escuchar música clásica, dicen este, te abre mucho la mente a todas las variac variaciones que tiene esa, ese tipo de música. Y bueno, percibir más este, otros estilos. Este, pero no, no, no los Y es que la...
2: Yo creo que eso hizo que, bueno, Facu estudió piano, fue lo primero que estudió de chico, así Ay, que, eh, tiene, que haber un, tiene que haber un porqué a, a todo. Eh, yo creo que la música clásica es la, la escuela del resto de los géneros, sí, eh, por lejos. Bien. De
1: hecho, Claro de Luna es una canción que dura. Creo que aproximadamente siete minutos, por lo menos, de esa versión que tiene ese disco. Yo, cuando arrancó la canción y escuché que era piano, digo, bueno, si va a ser todo piano siete minutos, va a ser un embole. Y sí, sí. realmente, no, es. Eh, a mí me enamoró el piano y, de hecho, es mi instrumento primario. Sueño algún día comprarme un, un, piano, un buen piano de cola. Si sí, Jesse me deja.
0: Obvio, me enamoro. <ríe> Jesse, por Dios, déjalo. Sí, sí, no, el piano tiene algo que que atrae mucho, sobre todo cuando lo escuchas en ejecución este, y gente que parece que lo hace tan, tan fácil, pero llevarlo a la práctica es otra cosa, yo me, me crecí con mi mamá que era profe de piano y, y, y bueno obras clásicas y eso se escuchaba mucho, entonces este, sí, siempre me tuve un poquito de amor bastante amor hacia, hacia ese instrumento en particular eh, bueno, avanzando ya con, con nuestra charla, una pregunta que a mí se me vino a la cabeza que la anoté para hacerles es ¿Cuál fue el primer CD que compraron este ya estando en el camino, por así decir? Ese CD que ustedes dijeron, que capaz que no lo conocían y lo conocieron porque a mí me pasó, por ejemplo, que un día me compré uno de los primeros CDs que me compré no fue el primero, sin, sin conocer fue uno que se llama Historias de una novia en espera de la banda de Edgar Lira no conocía nada del Garlira, y lo, lo, lo compré ese CD, me voló la cabeza, este, sin conocer, por ejemplo, o después conociendo, sí, compré un otro sí pero ¿cuál fue su caso, en el caso de ustedes? ¿Cómo, cómo fue?
2: Bueno, a mí, eh, a ver, hablando de volar la cabeza, eh, Facu y yo eh, estamos casados, pero nosotros fuimos mejores amigos de la escuela, uh -huh. Facu vino de Buenos Aires a mi ciudad, de Buenos Aires en mi ciudad, cuando él tenía eh, ocho años, así que desde la escuela todo el camino juntos. Oh. Yo sabía que él se había convertido, de hecho en un momento él fue el único que era evangélico en nuestra escuela, se convirtió a los doce años y era la escuela entera católica romana y él era, Ajá. Y él era evangélico. Entonces cuando estábamos en nuestro último, sí, sí. Y no sabes lo rebelde que era, se peleaba, encima sí, fuimos una ves? escuela de monjas, se peleaba con las monjas, ¿no Sabes lo que era?
1: Teníamos una relación de amor-odio. Sí,
2: sí, no, Porque claro, él tenía un montón... Con, con la iglesia tenía un montón de base bíblica que por ahí en la iglesia católica no la tenés, porque es todo repetir y soplar al mismo tiempo, ¿viste? Entonces claro, sí, era sí. genial. No, pero
1: hay que, hay que decir que éramos Boca y River, pero yo me iba a la casa de las monjas, tenía una casa hermosa, eh, <risa> sí. y nos sentábamos a tomar a, a comer las chupaletas, que conocés? ya le a los chupetines, la, las tazas de chocolate, era una relación linda, ¿no?
0: Sí, era... claro, claro.
2: Eh, no era bueno, Te me fuiste de no, mambo, no estaba hablando yo, ¿te das cuenta? Perdón. <risa> eh, bueno, eh, para. Bueno, 17 años estábamos terminando la escuela, todos sabíamos que él era evangélico. Uh -huh. Nosotros arrancamos a hacer radio ese año con la escuela eh, y Facu como que se, se enamoró de la radio y siguió. Nosotros terminamos nuestro programa en la escuela y él siguió con un amigo de la iglesia porque fue el medio que le encontró para comunicar con la iglesia, o sea, el canal, la radio entre la iglesia. Y, lo, y su labor hacia la sociedad con 17 años. Uh -huh. La cuestión es que cuando fue mi último cumpleaños, él cayó con eh mancha grabado y a mí me voló la cabeza porque yo amaba el rock, así que imagínate, 17 uh -huh. años, viene mi mejor amigo con un disco de regalo y me rompió el marote, fue algo
0: terrible. ¿Y ese no fue conocías mi primer disco. Grabado. Antes, antes de ese disco no conocías Rescate?
2: Sí. Ajá. Sí, porque Facu hacía radio con un amigo de la iglesia sí. Y yo era una invitada recurrente Como yo era ah, su mejor claro, amiga claro, sí, sí. De hecho, cuando, cuando pasó lo de Cromañón, por ejemplo Facu dedicó un... Él tenía un programa que se llamaba Experiencias Con un amigo sí. eh, Que la, que la, <risa> la, la, la canción la era obviamente Experiencias de Puerto Seguro Ni hablar
0: claro, sí, Y en sí. el
2: programa... En el programa de Cromañón me invitó a mí por todo el tema de rock y era todo el disco de rescate. Entonces ahí yo ya lo escuché. Entonces él claro. después vino y me regaló ese disco. Y me voló la cabeza. Yo ahí no estaba convertida. Yo me convertí el año siguiente cuando nos fuimos a estudiar, porque yo me fui a estudiar con él. Y, y bueno, mi primer disco comprado, original, me lo regaló él y fue Universo 4. Así que Ajá, imagínate sí. mi cabeza cómo estaba recién convertida.
1: Qué disco también, ¿eh?
0: <risa> Qué disco, por favor. Bueno, bueno Universo fue, Cato fue, fue, fue mi, mi, mi primer disco. Que yo me lo compré con mi plata en 2007. Quiero que... 2007. Exacto, salió en 2007. 2007. Este, así que yo con 17 Además, años... Sé bien la... Imagínate. Emma,
2: hace bien la tarea. Si escuchaste el disco, el sí, podcast sí, que hicimos sí, de sí, Universo 4, tenés que saber que es 2007.
0: lo escuché y les hice un meme igual, me acuerdo ese día. Sí,
2: sí, sí. Es sí, sí. no, no, genial. Bueno, ¿y el tuyo, Facu?
1: Bueno, ya te cuento rápido. El primer eh, material cristiano que me llegó, sí. me prestaron un cassette que tenía grabado el disco a la Badle y como le sobraba espacio, le habían metido un injerto de otras canciones de Marcos Witt entre ellas estaba Hoy, de Adoremos, que cuando la escuché me rompió la cabeza porque era una canción como si lo hubiera conocido desde siempre. Sí. Pero el primer eh, disco que me llegó, disco, ¿no? un cassette que pude escuchar Cristiano, era Alabadle, que es más, en el primer capítulo, del primer disco que analizamos fue Alabadle. Sí. A mí, imagínate la, la inocencia por ahí de quien llega a la iglesia de decir, guau, wow, Mira, este tipo canta las canciones que tocan en la iglesia, siendo que era al revés, en la iglesia tocaban las canciones claro, de ese sí, tipo.
2: Sí, <risa> ¿Qué está pasando? Y bueno, tenía 12 años el pepito. Claro,
1: <risa> claro. yo digo, cantan las mismas claro. canciones, pero yo venía con el chip católico, que no sabes de quién son las canciones, total, las cantan todo el mundo. Pero, ¿Y Comprado? Y Comprado fue eh, hasta el final de Puerto Seguro. También me pasó como vos con Edgar Lira, comprar sin saber qué era, estaba en una época que recién me había convertido y necesitaba imperiosamente alabanza y adoración. Me acuerdo que estaba full Romero con qué sería de mí, tal como soy, y todas esas ¿Sí? canciones. Espera que le hicieron también a mucha gente. Uh -huh. Y estaban esos dos discos. Yo no tenía ni idea quién era cada uno. Me ah. elegí, dale, en el apuro elegí Puerto Seguro. No me arrepiento, le tengo uh -huh. muchísimo cariño a mi primer CD, pero realmente en ese momento... Cuando después veníamos viajando, porque habíamos ido a Buenos Aires, y cuando estábamos volviendo un amigo, me dice, vos sabés que el otro disco, ese que tiene tal y tal canción, yo me lo quería comer vivo. ¿Por qué no me dijiste cuando lo estaba comprando?
0: Claro, pero ¿por qué? ¿No te acordaste en ese momento?
2: No, y en esa época claro. no era fácil comprar CDs, ¿entendés? Claro, o sea, el CD sí, salía 10 sí. mangos y era imposible. ¿Sí?
1: Era, siempre fue una inversión comprar música. Sí,
2: ni a hablar totalmente, siempre, totalmente.
1: Al día de hoy.
0: Eh... A mí me pasa con hasta el final No sé si les pasa a ustedes Pero después de hasta, hasta el final Viene otro color, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí
0: Y otro color para mí suena más viejo No sé si es, que, si es que quisieron que suene De esa manera Vieron como que tiene como un sonido eh, Incluso el tema eh, Privilegio Suena como si hubiera salido en 1987 chicos, el, el tecladito ese Y hasta el final tiene sí, un muchos. Mucho más limpio eh, como si hubiera salido después.
1: Yo te, te voy a contar una infidencia de Jesse, <risas> por ejemplo, con esos pianos o las trompetas que están muy inducidas en algunos discos. Guarda
2: y, con lo que vas a decir acá, guarda. <risas> Jessie, cuando <risas> recién <risas>
1: se convirtió, <risas> le hice escuchar un par de discos muy buenos, y hay otros así de ese estilo, con esos pianitos que están como perdidos en el tiempo, o trompetas mal <risas> ecualizadas, y los denominó cantantes faroleros. Sí. No ah. sé qué quiso decir, pues siempre le pregunto.
2: Y Cantate es como que veros. viste.
0: Eh, Explícanos tu concepto. Bueno,
2: el del montón, por decir. No ah. sé, del montón. Eso. Este, no me hagas hablar más, te lo pido por favor.
0: Con eso me
1: quería decir que no le gustaban.
2: Yo me estaba convirtiendo, viste. Era como, era todo, era, fue un proceso, pero nada. Estamos acá dándole valor a la música cristiana porque vale la pena, así que todo eso quedó atrás y hoy estoy re feliz de acá. No ah. me muevo, me encanta la música cristiana. Mira sí, sí. como la arreglé eso y la metí Golazo claro, claro.
0: de media
1: cancha <ríe> Se escapó como Messi
0: eh, Bueno, una vez superada esta etapa del primer CD Yo quiero hablar de un tema Que, que fue muy, muy recurrente en, en mi época No sé si ustedes lo vivieron tal cual Pero eh, Yo me acuerdo hace varios años Hoy ya no tanto lo veo En un par de cuestiones sí, este, Pero había Mucha estigmatización hacia ciertos estilos dentro de la música cristiana ¿no? por ejemplo eh, el rock era muy pesado como que había cierta reticencia a escucharlo este, el reggaetón había mucha también eh, este, rechazo este, no sé si ustedes vivieron esta especie de por ejemplo, hoy tenemos una banda que se llama Valor Interior no sé si la escucharon no, la verdad no, la que no, verdad que no. Bueno, ellos no, no. hacen el, lo que es eh, no quiero, no quiero de mentir, o sea, no quiero decir deadcore, a mí me sale decir deadcore pero creo uh -huh. que es metalcore que es un poquito más, este, no tan pesado Sí, es, com
2: es complejo porque uh -huh. tenés el
0: hardcore el... Sí. Eh, Yo escuché unos temas que me gustaron mucho este, no escuché toda su discografía este, pero eh, estaba, lo, estaba poniendo una lista en Spotify y vino, vinieron unos amigos a mi casa y había uno un poquito más grandecito que los otros, y me dijo, che, ¿qué es eso? Por favor, por, por el amor de Dios, sacame eso. Este, entonces, hay como cierto rechazo hacia ciertos estilos. No, ¿Ustedes lo han vivido eso? ¿Lo han presenciado? ¿Lo han sentido? ¿Por qué no?
2: Sí, creo que se vivió dentro de la iglesia. Me parece que, a riesgo de no ser repetitiva, porque por ahí esto es algo que se nos ha gustado hablarlo antes, pero me parece que es una cuestión cultural y particularmente de la edad, ¿no? Y siempre, cuando tengo posibilidad de decirlo, digo, tiene que existir, dentro de lo que es la música cristiana, tienen que existir todos los géneros. Porque si vos no encontrás lo que necesitas escuchar, eh, en tu ambiente lo vas a salir a buscar afuera. Entonces, sí, puede ser que a mí me guste más o menos algún género que otro, pero me parece que eso de estigmatizar a la música es por ahí, eh, no sé, juzgar al que la está haciendo, porque mm. ¿qué, diferencia, qué diferencia hay entre una persona que hace hardcore o new metal o, bueno, no sé, qué sé yo, alguna de las variaciones del reggaeton, hip hop, tantas que hay, lo que sea, que por ahí yo me siento tan atraída a esos ritmos, mm -hmm. pero qué diferencia hay entre, entre el amor a Dios que, que, hace, que, que puede tener una persona que hace ese género, o a otro que hace rock puro, o no sé, rock alternativo, o alavanzo de oración. Eh, el, el, que los, que, o sea, tengo que juzgar qué los motiva, y no. La realidad es que hay jóvenes en la iglesia que necesitan escuchar eso. Si no se los damos nosotros, los van a salir a buscar afuera, y lo que van a encontrar afuera no es música de cada dios, ¿sí? sí eh, vos afuera vas a escuchar a Marilyn Manson hablándole abiertamente al diablo uh -huh. entonces eh, o, no, o no sé, acá eh, nomás en el rock argentino te pones a buscar un montón de canciones y ya los nombres de las canciones tienen la palabra diablo así metida, uh -huh. entonces si no les damos nosotros a los jóvenes eso ¿de dónde lo van a encontrar? van a salir a buscarlo afuera
1: claro, yo creo que es muy buena la analogía que hace Jessie. nunca la había pensado, pero ¿Sí? Realmente tiene que existir todos los géneros. Eh, de hecho, si vos te pones a pensar que esto fuera un supermercado, si una persona te viene a comprar algo y no encuentra ese producto, se va a terminar yendo a otro. ¿A otro? Y probablemente si encuentra un mejor precio o algo que le llame más la atención, no va a volver más a este. Pasa que nosotros, tenés mucha razón con lo que vos decís, que en su momento eh, se había estigmatizado mucho con ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia, me crié en una iglesia donde... Un pedal de distorsión era mal visto uh -huh. Solamente tenían que ser delay Chorus y hasta ahí nomás sí, sí, sí. Eh, O ciertos géneros no podías Una vez pasamos a compartir una canción De rescate, no sé si te acuerdas Jesse, Bartimeo con anteojo sí. Y una tachas, y bueno Fue como, <risa> no sé si fue una, una no, muy buena idea ¿eh?
0: Me estoy imaginando El escenario en mi cabeza <risa>
1: Pero bueno, por ejemplo, vos para tocar en el grupo de alabanza tenías que estar con pantalón de vestir, con camisa, con corbata. Sí, con corbata. De hecho, me, me han cargado mucho en la escuela por Totalmente, eso. Totalmente, sí. Y yo digo, con el paso del tiempo, yo creo que el foco se ha corrido un poco de eso al decir, che, vos sabés que estábamos discutiendo por este tema y al final no era tan grave. Si el pibe quiere escuchar rock, que escuche rock. Si le gusta el, el hip hop, que escuche hip hop. Eh, las discusiones hoy pasan por otro lado antes, si no tenías la corbata por ahí te, te llamaban la atención o capaz que ese día te decían no, mira, mejor hoy por las dudas a ver si alguien se ofende, mejor no toques y hoy capaz que el pastor está en, en, más, en más de una iglesia pasada que está dando la reunión por Zoom y debe estar de bermuda y chancleta abajo de, sí, sí, de sí. la camisa eh, Amigos, eh, es como que la, la época yo
2: claro. creo que tiene que ver con, con el concepto de religiosidad eh, al que tanto, al que tanto, por el que tanto peleaba desterrar Jesús, ¿no? Eh, la religiosidad no está bien, no sé, aplicable a, a lo que sea aplicable. Eh, y, y si se conjugan un montón de, de cosas todas juntas, como prestarle atención a la supuesta imagen que tenés que vender, a cómo te vestís, a lo que está bien, a lo que está mal, que eso es un concepto que, que es, cor, es totalmente atemporal porque depende específicamente del momento en el que vivís, el lugar, el cómo, cuándo, dónde, si te guías por todas esas cosas, te, te, te clausurás, te encarcelás dentro del concepto de religiosidad y eso afecta. Y te perdés de salvar vidas, porque perdés de lado el foco, te, te, te fijas en la forma y no a dónde tenés que llegar, que es salvar gente. Una canción de New Metal que a mí me puede romper los oídos y que quizás no me guste escuchar, puede salvar la vida de alguien en un concierto. Sí. Así que sí, tiene que existir y no hay que estigmatizar, porque estigmatizar es jugar y la Biblia te dice, no juzgues porque te vamos a juzgar a vos, punto.
0: Sí, 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 y, y he visto que, que sucede hasta hoy en día. De hecho, hay bandas como Skelet o Red o Flyleaf que tienen mucha, mm. mucha cabida en ámbitos seculares mm. y sí. eh, eh, no tanto en, en, el ámbito, en el ámbito cristiano, ¿no? Que también es un punto positivo, uh -huh. eh, porque yo he visto recitales de estas bandas que, que, que pregonan mucho el mensaje eh, y eso está muy bueno. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicos, o sea, tenemos que abrirnos a todo, a todos los estilos, porque, como decís vos, Jesse, o sea, un, un estilo que te pueda atraer, porque lo escuchás, te puede llevar al mensaje, y eso está muy bueno.
1: Claro, de hecho, bueno, yo tengo un tema con la música electrónica, porque me pasa como papo. No sé si te acordás, en un programa de televisión que estaba un DJ sí. diciendo lo que él tocaba música, y de, sí, no, sí. Pido, esto no es música. Sí, <risa> sí, y sí. yo me dio que es un poco parecido, pero muchas veces hablamos con Jesse y llegamos a la conclusión, tiene que existir esa música porque los chicos la consumen y tenemos que poder ofrecerle eso nosotros como, como iglesia. Sí. Esa es la realidad. Después se puede hablar si es más o menos música, si tiene más contenido, menos cacerola. Planar, no. sí, eso es un análisis aparte
2: la ver, clave pero... es plantar la semilla después que germine que germine como germine y donde sea se verá en qué suelo está enterrada la semilla pero si no se planta estamos al horno
0: tremenda analogía nos acaba de hacer Jessy por favor <risa> están escuchando esto es oro puro
2: ¿Ves? ¿Por, qué? ¿Por, qué ¿por qué hablas vos Sin de los podcasts? si necesitas neces
1: neces un zócalo lo hay que tener
0: más minutos de Jessy en el podcast por Dios <risa> Va eh, a llegar
1: el día que vamos a hacer uno al revés.
0: Uno al, claro, a la inversa. <risa> <risa> eh, bueno, eh, quiero pasar a, a otro, otro bloquecito. Eh, quiero preguntarles en particular y en específico por este, artistas que los han sorprendido o impactado, pero eh, no de los típicos, eh, en lo posible. No en lo posible, no de los típicos. Marcos Wig, Rescate y eh, bueno, Rescate y Kiosco, ahora vamos a hablar de ellos eh, este, porque por ejemplo a mí me pasó con, con un chabón que sacó dos discos y desapareció de la faz de la tierra, Onda Crystal Mayers y eh, este, uh -huh. <risa> se llama Jess yes, hizo un ah, sí, 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 en medio del silencio que es un discazo que a mí me encantó en ese momento porque yo estaba eh, me agarró en un momento muy Coldplay a mí, muy este, muy anglo mm. este, británico y me encantó ese CD me encantó este, después el tipo sacó otro CD chau, se fue este, o por ejemplo me agarró también este, un artista que se llama Ray este, en, un, en una etapa muy Link Impact, sí, este, y me encantó por ejemplo, y me impactó, esos son artistas que me impactaron eh, que no fueron tan conocidos de hecho Ray tardó 15 años en sacar otro CD por ejemplo eh, este, eh, ¿les pasa a ustedes por ahí con artistas que no son tan eh, conocidos, que hayan llegado a tocar una fibra emocional, espiritual de ustedes?
2: Sí, a mí particularmente desde el punto de vista de afuera, a mí me gusta mucha música en inglés y ese es un problema que tenemos con Facu porque lo voy a decir ampliamente Facu odia la música en inglés No, no,
1: no, no, no es así <risa>
2: No le llega, o sea, no, no entiende el <risa> idioma entonces al, al, no, al, no, al no compatibilizar él eh, con, el, con, el, con el idioma, nunca, nunca hay nada que le pueda interpelar, entonces es como que él escucha la música y la valora así, pero nunca hay una letra que le llegue. Um, claro. Hay un artista que se llama Jeremy Camp, pero no es Jeremy el que me llega, sino la mujer, la mujer Adi Camp, uh -huh. eh, eh, es este es, es este estilo de cantante anglo que, que, que que cantan para nosotras, que tienen esas letras profundas, la música tranquila, ella, ella me impactó cuando la conocí, siempre seguí su carrera, y después voy a nombrar dos bandas argentinas de rock, de Lander, que sacaron dos discos, y, y a mí en lo particular me, me llenaron completamente, una se llama Ciudadanos del Rock, que en el bonus track pusimos una canción al final que se llama Argentina, eh, un estilo Los Piojos, como para que tengas una idea, claro, ¿no? y después otra banda que se llama Dios Ceres, que también son bandas de Lander que hicieron como una carrera muy corta, pero Dios seres tiene unos temas espectaculares, incluso tiene, eh, un, eh, tiene una reversión de un disco de u de Bonus, que es, es divino, eh, y era como esa, esa etapa muy u -Chu. entonces Dios seres también fue una banda, esa, esas, esa, me impactaron esas bandas. Eh, porque a mí me interpela el rock Entonces si vos me decís, sí. bueno, decime qué te impactó Que no sea de los más grandes artistas, te nombro a ellos
0: Sí, sí, los voy y a notar bueno. porque no los conocía Así que le voy a, le voy a echar un, una escuchada ¿Y vos, Facu?
1: Bueno, Dios Dioseres es una banda que la, la encontró yo a una vuelta cuando en, en su momento cuando existían los foros cristianos Que la gente compartía material y demás que nos gustó mucho a los dos y es una onda más del estilo de la música que escucha Jesse nos gustó mucho porque tiene unos arreglos que son muy sentidos, no llegan a ser melosos ni, ni un dulce leche donde no puede salir uh -huh. pero están muy buenos van muy acordes con la letra uh -huh. no estoy muy de acuerdo con eso de que hayan hecho un, una canción de bono porque no, no creo que <risa> eso, sea necesario pero sí me parecía más lo aman y me,
0: sí, deciros... me olvidé
2: de León de Judá
1: <risa> <risa> ya, lo, ya lo intuía
2: <risa> me olvidé de León de Judá, vos.
1: Bueno, y León de Judá es una banda que también no tiene tanta trascendencia.
2: Pero está en las redes y, y está como ahí, pero sí, es verdad, no es tanto conocido y es reggae y nos encanta el reggae.
1: Y a mí un artista, si vos me decís que por ahí no sea tan taquillero, que en realidad es muy conocido, pero ya estamos en una, una época donde las generaciones por ahí le decís, ¿y quién es ese? Alejandro Alonso, seguramente lo has escuchado. Sí. Eh, en un momento muy complicado de mi vida donde necesitaba que alguien me dijera las cosas, necesitaba que aparezca un amigo y no, y no estaba y demás, eh, me puse también en un foro con, con un disco muy viejo, que tiene más años que nosotros, y que cuando lo bajé realmente me, me hizo quitar la cabeza. Y que de hecho lo, lo recomiendo y estoy haciendo fuerza por hacer un capítulo sobre él, pero si no quiere.
2: No, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Sí, ah, buenísimo. No, Jesse,
1: aflajado,
0: por favor. <ríe> No, Bien. sí, es espectacular. Le, eh... Los dos tienen que aflojar en ciertas cosas. ¿eh? <risa>
2: Le, cada vez que elegimos un disco para hacer un podcast es una tirada, a ver quién tira más fuerte de la soga. El que, el que gana eh, sale.
0: Me imagino. Bueno, ¿quedó algún artista ahí en el, eh... en el tintero? ¿Alguna bandita, algo de esto?
2: Eh, no, pero escuchás Cicatrices de Amor de Alejandro Alonso. Ese, ese tema es.
0: Lo, lo ubico es, Alejandro. Espectacular. Alonso. Este, ahora en, en este momento estoy recordando los temas más conocidos pero este, no, nunca escu lo escuché a fondo, para ser sincero nunca, nunca escuché eh, bien su discografía así que lo vamos, lo vamos a chequear Alejandro Alonso eh, chicos chicos de último track quiero que hablemos sobre la actualidad de la música cristiana a mí me pasa algo quiero ver si, si a ustedes les pasa igual que yo he empezado a notar, desde, sobre todo en los últimos siete, ocho años, una especie de, ¿cómo decirlo? Como a YouTube le pasa que se vuelve todo family friendly. Bueno, mm -hmm. eh, este, y incluso en la música celular eh, se, también pasa de que se vuelve todo reggaetón. Bueno, a mí me pasa con la música cristiana que es, eh, es eh, he sentido una especie de planeamiento en cuanto a la música, eh, que hay como un status quo del que, si querés ser escuchado, influye también el, el factor mercado, lo entiendo eso, pero me suena todo igual. Todo igual. O sea, este, escucho bandas nuevas, emergentes, escucho artistas que ya están consolidados desde hace 30 años y suenan iguales. Este, a mí me pasa eso. O sea, estoy eh, es como un pop melódico worship. Este, tirando para lo electrónico, que no está mal que se haga, quiero que quede claro, no está mal que se haga, pero sí siento una especie de... me siento un poco abrumado en, en cuanto a que no, no, no sale música tan diferenciada como salía antes. No sé, no sé cómo, cómo les lo han sentido ustedes, les ha impactado de esta misma manera, o no, 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 es, no es tanto como... o oh, estoy exagerando yo.
2: No, no, se siente. No sé, lo que, lo que estaría por discutir es si es una cuestión... Eh, de que uno va madurando eh, en cuanto a edad, ¿no? y que eso también se, tra se traduce a lo que es la apreciación musical no sé si tiene que ver con eso yo lo que noto es que, que van variando las pasiones y que uno se va aclimatando por ahí por decirlo de alguna manera ya te deja de interpelar o de importar tanto pero me parece que que tiene que ver no sé creo que en realidad sí es una cuestión de mercado creo que, que que, que tiene que ver con una, con una cuestión de estudio de mercado y fundamentalmente creo que no surgen ideas nuevas, me parece que pasa por ahí, porque es, yo creo que de alguna manera eh, la música cristiana siempre estuvo mirando un poquito a ver qué pasaba del otro lado, por esta necesidad que, que, que te comentaba hoy, es necesario que hagamos nosotros algo para no salirlo a buscar afuera, eso lo, lo precio lo respeto y me parece que está bien, pero lo que veo es que no hay ideas nuevas, o sea, no tenés un enciende una luz un homenaje a Jesús, algo que, que hoy, según Jesús Adrián Romero, y acá viene el palo para Romero siempre, propio de Último Track, pero, Homero, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿eh? Esto es para vos. <ríe> pero, a ver... Eh, eh, la música vieja está obsoleta bueno, pero haceme una idea como de esa porque lo la última idea que tuviste fue el aire de tu casa y después seguiste con esa idea y nunca te renovaste sí. entonces no sé si es que estamos haciendo todo lo mismo me parece que no surgen nuevas ideas Ajá. y eso creo que tiene que ver con que, los, con que los grandes artistas se hicieron grandes y se cansaron para lo cual no los estoy criticando porque ya tienen una carrera de añares tienen, tienen derecho a descansar el tema es los que estamos surgiendo nuevos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mirando afuera constantemente o estamos tratando de, 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 de proponer algo diferente? Me parece que tiene que ver con eso, quizás no, no hay nuevas ideas. No sé vos qué opinás, Facu.
1: Sí, yo creo que viene muy por ese lado todo. Por un lado, hoy en día es muy fácil hacer música, cosa que antes no, yo creo que hay... Ahí... Eh, un punto en común con las cosas que a uno lo tocan en la vida, como por ejemplo, la mayor parte de las personas le tienen mucho cariño a su primer auto. Quizás no era el mejor, estaba oxidado, pero el hecho de tener que juntar peso a peso y ir encanutando para poder ir a comprarlo, le da un valor especial. Eh, y con la música lo mismo, antes no grababa cualquiera, ¿no? todos grababan en su casa, no todos tenían esa facilidad de tener con una, una compu, una consola, un condensador, y grabamos y listo, entonces era todo un proyecto de hay que un estudio, hay que, si querías hacer un videoclip, tenías que también invertir un buen dinero, tenías que pagar un productor, tenías que buscarte una casa discográfica, era una inversión grande, entonces le daban un valor muy importante. Hoy en día, eh, unos, cualquiera se puede dar cuenta de que ya las discográficas como la de Marcos Huito, la de Romero, están casi muy vacías, se le han ido todos los artistas, y si vas a las plataformas te vas a ver fulanito de tal, y abajo los créditos, eh, arroba fulanito de tal, o sea, se autoproducen, ya casi hay mucho independiente, y no hay tanto eso de, del folclore de sentarse, vamos a armar un CD o vamos a armar un material. Sí. Entonces empiezan a escasear las letras, el hecho de que vos tenés tu propia vara de, de, de calidad, no tenés un productor que te venga y te diga, che, mira, esta canción está floja, ¿eh? o estas melodías no están tan a la altura de lo anterior. Y yo siempre digo, ¿qué pasa si eh, X artista saca un material? Y uno, ¿cómo va a si hubiera hecho famoso con ese material, lo hubiera pegado, eh, y ahí te, te empiezan a caer un montón de cuestiones. Eh, es un tema. Realmente, eh, la calidad en la música. Yo creo que escasea mucho hoy en día.
0: Sí, sí, eh, sobre todo, sí, no, totalmente de acuerdo. Hay una especie de sobre simplificación a la hora de componer, entiendo yo. Eh, y, y sobre todo, inclusive bandas, bandas que bandas que antes hacían un rock, este, ahora se van también por esa línea, de, de ese, hacen como un rock worship, me pasó a mí, eh, por ejemplo, hay bandas como Santos Real, que era una banda que a mí me encantaba, que hacían un rock muy bueno, sí. eh, y ahora son Gilson, ¿entendés? Eh, este, uh -huh. Que está bien, no está mal, pero yo quiero volver a escuchar esa distorsión. Este, o bandas como, eh, por ejemplo, Rojo, que tenía en 24-7, tenía, un, por ejemplo, Contigo haré historia, es un tema que sí. parecen siete temas en uno solo. Este, mm. que volvió a, a, también a repetir un poquito esa fórmula en, en Día de Independencia pero también después se fueron popizando por así decir este, también su, o sea, surgió un impacto también en las bandas este, y yo siempre me pregunto si es eh, netamente una cuestión de mercado y si es así creo, no sé, que, no sé si van a estar de acuerdo ustedes pero creo que es una semilla que sembró Hilson, sobre todo Hilson Young and Free, sobre todo Hilson United. No son los culpables, pero eh, sí tuvieron una especie de influencia. De hecho, cuando salió Hilson United, el, este, Unidos Permanecemos, que estábamos todos, eh, todo malo, todo este, malo. Y después los conciertos, <risa> los conciertos en México, los conciertos de Marcos Wick, todo cambió. De repente habían cinco guitarras eléctricas, sí. tres guitarras acústicas. Tres eh, teclados Y este, yo, eh, yo sentí ese impacto eh, este, No sé cómo, cómo lo vivieron ustedes ¿Están de acuerdo? ¿Semi de acuerdo? ¿En desacuerdo?
2: Y Facu también odia todo malo Así que...
1: No <risa>
2: <risa> Justo nombraste el tema El tema el tema emblema Creo que le pasa a la, no sé, al 60% de los cristianos Y después el otro 40% lo ama eh, Bueno, yo creo que eso tiene... Eso responde, esto lo hablamos, hicimos una colaboración con los chicos de Hay un Panda en el Lado Norte, y esto lo hablamos eh, de esta misma manera que te voy a decir. Eh, siempre, en el, en el hemisferio sur siempre estábamos mirando lo que hacen en el Lado Norte, entonces siempre miramos arriba, lo que, hace, lo que hacen, el, el rock angle lo reproducimos acá y pasa lo mismo. Mira te voy a decir algo porque esto va a estar en YouTube. Y puede pasar que entre una persona que no es cristiana a escuchar tu podcast uh -huh. y le encante cómo hablamos. Entonces, bueno, le voy a hablar a esa persona Modestia que... Muy sí. <risa>
0: eh,
2: bienvenidos, si nos estás escuchando. Uh -huh. A ver, eh, The Weeknd. The Weeknd, Dualipa. Eh, uh -huh. ¿Por qué son famosos? Porque están reproduciendo la música del 80, que es la generación dorada del rock y el pop. Total. Y por eso están pegando y hoy son lo que son. Eh, y si te pones a analizar eh, temas de ellos, hasta las mismas secuencias, de no de los versos, porque las letras son originales de ellos, pero las mismas secuencias musicales puedes encontrar en temas del 80 y del 70 y ahora. Entonces a eso me refiero constantemente, con que siento que no hay nuevas ideas, y el día que hay una nueva idea, y bueno, explota, y a la, gente, la gente se siente identificado, porque es un, es un mercado sin explorar, es algo, es algo nuevo, bello, que tenés una joyita para, para cuidar, pero siento que no hay eso, no hay nuevas ideas. Y quizás sea porque estamos constantemente mirando para arriba, y bueno, por eso la última idea, perdón, por eso la, la idea de último track es eh, mirar al pasado y, y no olvidarnos de, de lo que teníamos, darle valor a eso. Lo que no significa no apreciar lo que tenemos ahora, ¿no? Pero no olvidarnos, esa, esa es la premisa fundamental de nosotros, porque surgen nuevas cosas, eh, como dijiste vos, el tema, por ahí se pasó de, de largo el tema de los family friends, vamos a hablar de eso. ¿Cómo dijiste el concepto? Family friends no.
0: Family friendly.
2: Family friendly. <risa> sí. Bueno, eh, claro, si sos la hija de Marcos Witt, tenés todo a tu favor, es cuestión de que estudies canto y no vas a tener ningún problema en cantar. Si sos, los, no sé, los, todos los hijos de Ricardo Montaner probablemente son cantantes. Ahora, ¿Juan Luis Guerra tiene hijos cantantes?
1: No lo sabemos. ¿No probablemente lo... sí.
2: <risa> Pero me parece que no, si no lo conoceríamos.
0: Claro. ¿Me entendés
2: a lo que a decir, voy? Sí. Eh, tiene que ver con. No sé.
1: Yo sí. pongo un poroto más. A ver. Eh, creo que, bueno, en, de la mano con lo que hablábamos hoy de que hoy la música se produce. Muy de una forma muy barata, quien la quiere hacer a la antigua grabar una banda, un productor, crear un estudio, una gran consola valvular, buscar a los amplificadores puntuales y no bajar un programita e integrarlo y grabarlo con la compu, tiene un costo mucho más de cualquier artista. Y el hecho de que hoy en día, por una pequeña cuota, vos tenés acceso a toda la música en una plataforma, eh no tenés que hacer una gran erogación de dinero para agarrar y decir, no, le compré el disco a fulano. Entonces ese fulano no tiene la obligación, no tiene la presión de sacar un material tan, tan minucioso, tan a la, a la antigua, uh -huh. porque hay una subjetividad gigante en las redes sociales que te pone ay hermano, qué linda la canción, a todos les ponen lo mismo, y por ahí la canción le falta letra, es horrible, bueno, es el, <risa> casi estoy hablando pues off the record, ¿no? Pero la canción no, no supera la media o el control de calidad no está buena, pero ya, ah, hermoso, hermano, qué lindo todo. Después cuando te pones a analizar por qué bajó la calidad, quizás no hubo, eh, no sé, no, no, no estuvo tan consciente todo el proceso, sí. y eso influye mucho. Antes vos tenías que pagar, entonces, en el 2010 pesos, que no, no era barato, hoy en día vos te compras un CD, tenés que pagar mil y pico de pesos, mm -hmm. y realmente necesitas le exigí al artista que tenga una cierta calidad en la música. Eh, si dependiera un poco de eso, yo creo que es, mejoraría mucho el proceso. Y con respecto a lo de Hilson, creo que hubo un enamoramiento, porque no sé si no fue el último destello tan brillante de una imagen como tan consolidada, y es como que es verdad que la alabanza de oración se quedó con esa foto.
2: Sí.
1: Y sí, es sí. una foto que se viene replicando y es una gran realidad que vos escuchás los sencillos que salen, porque ya casi no salen discos, no. y parecen todas copias cada vez un poco más opacas de eso mismo. Y yo digo, el que haga algo diferente, qué fácil que se va a distinguir. Y yo digo, qué raro que pasa el tiempo y no hace nadie nada diferente, porque no hay nadie que saque la cabeza por encima de la media. El que lo haga hoy en día, eh, va a meter un gol de media cancha.
0: Totalmente. Totalmente, sí, sí, no, es que me, me pasa con ustedes, lo he sentido ya desde un tiempo. De hecho, yo tengo, estoy armo unas, unas playlists en Spotify, tengo una que es retro y una que es moderna. Este, sí, me gusta armar playlists para cuando vienen amigos, a, nos juntamos con amigos para ir a poner de fondo. Este, uh -huh. En la playlist retro tengo todo lo que tiene más de 15 años para los uh -huh. 80, 70. Este, en la Moderna tengo todo lo que son los últimos ocho años de la música cristiana y eh, no puedo negar que amo mucho la retro. Después le voy a dejar anexada acá la, 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 las playlists en la descripción, pero eh, yo escucho la playlist retro y me, me encanta, me encanta y me encanta descubrir eh, canciones que, eh, que me había olvidado, que conocía. Y bueno, y con la, la Moderna me pasa esto de un poquito reticente, un poquito, este, un mínimo rechazo. Eh, a veces lo atribuye a que soy medio boomer, ¿viste? Entonces, capaz que me gusta más lo viejo, pero eh, sí eh, no es que no puedo negar que me gusta más, me gusta más la... Emma dejá la, de la,
2: joder, es la edad, ya estás viejo.
0: Estoy viejo, estoy viejo. Ya
2: estás así. viejo, reconocelo. Estoy
0: viejo, así. Acá se termina el podcast, <ríe> muchas gracias. <ríe> eso sí, eso sí. Bueno, sí, bueno. Que pues, llega
1: un punto donde, donde parece uno... Llega un punto donde uno dice, estoy como el abuelo Simpson, sí. donde todo es malo, todo es malo. se sí, sí. sí, me están pegando los años. Pero hay parámetros, así como está la Biblia, como decís, ¿cuál, ¿qué es lo real? ¿A dónde está la verdad? ¿Qué es lo que hay que seguir? Bueno, en cuanto a la música... Es lo mismo. Hay un parámetro. Vos, un parámetro. Vos te vas a los pentagramas y tenés la receta, con la, le sacas la receta, la desarmás a la música, y ahí no necesitas nada más que eso para saber si está buena o no está buena. Eh, y si hay un porqué de fondo o por qué está engordada con ciertas cosas, pero hay una receta para mirar.
0: Sí. Sí, sí, sí. Este, y, a, y algo que no puedo perdonar, este, si me estás escuchando, John Foreman de Sweetfoot por favor, volvé a tocar esa guitarra eléctrica o me enojo mucho. Listo, eso quería decir. Lo tenía que sacar de, del pecho. <risa>
2: bueno, ahora sacan, ahora sacan nuevo álbum acá un nuevo sí. álbum, vamos a
0: ver si te hace caso no, no, he, no he escuchado los sencillos este, porque igual están tirando sencillos igual, pero vamos, vamos, a, vamos a darle una yo, a mí me gusta darle una oportunidad me gusta quizás peco de optimista pero me mando <risa> eh, bueno, y es chico.
2: una de las mejores bandas sí,
0: a mí sí. me encanta más ah, me re gusta, y la conocí por el hombre araña por Spider-Man, por la dos este, sacaron ahí Men to Life y oh, me voló la cabeza Así que no puedo, este, no podemos eh, cerrar este podcast, cerrar esta charla sin hablar, de, lo vamos a hacer gente, ¿te gusta o no? Hay que hablar de Rescate Kiosco, hay que hablar. Eh, si no te gusta, bueno, escúchate otra cosa, pero eh, hay que hablar de las dos bandas que han significado mucho este, para nuestras vidas, este, que han impactado. Este, me acuerdo eh, de hace unos eh, 10, 11 años, haber leído un artículo en la revista Rolling Stone. Este, el, eh, el título era Bandas Cristianas en Argentina, este, o rock, rock del Cielo en Argentina, algo así era. Un título medio amarillista. Este, y, y en una parte, un subtítulo que me gustó mucho a mí, que decía al día de hoy es imposible negar la presencia de dos bandas que se llaman Rescate y Kiosko este, o sea para la prensa se le volvió totalmente insoportable no, este, no, no saber de, de estas dos bandas este, para mí significaron mucho este, Los conocí yo conocí Rescate por pelos en la, eh, el pelo en la leche este, no había escuchado ninguna religión, no había escuchado este, Puentes para Madurar eh, lo escuché ahí este, bueno, y Kiosko Lo conocí con Maquillaje Gama Que fue un, 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 un disco que tiene Una entrada, amigo este, El tema en la nada Me, 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 me voló la peluca eh, y, ¿Y cómo lo han sentido usted, eh, Ustedes, los dos este, El trayecto de estas Dos bandas que rescate ese... Después vamos a, hablar, a, a Puntualizar sobre la separación Pero este, ¿Cómo ha impactado en sus vidas, chicos, estas dos bandas?
1: Y bueno, Rescate para mí fue, una, eh, fue un golpe cuando yo me convertí, porque conocí en cuanto a lo que no era el avance de oración, a por seguro en simultáneo con Rescate. Y era como los chicos que hacían cosas y que se veían bien y cantaban cosas eh, sí. políticamente correctas contra los otros que yo digo. ¿Un tipo con el pelo hasta la cintura? ¿Pero qué onda? Está totalmente en contra de lo que me están diciendo que tengo que hacer dentro de la iglesia. O otro que tiene una cosa pelada y el pelo largo hasta los hombros. Eh, yo lo conocí a rescate con una cuestión de suerte. También eh, fue un choque porque es como que te mete en el chiste de todo lo que estaba mal y, y veo a estos tipos en un casino, en todas las hojas del, del book. Y con el tiempo me fui pasando de, de ser de equipo de puerto a ser equipo de rescate porque empaticé mucho, me marcaron muchísimo con el mensaje de decir, bueno, hay mucha gente dentro de la iglesia y tiene mucha gente que le hable, y que la escuche, que la contenga, ¿cómo le hablamos a los de afuera? Es decir, vos si tenés la carga, podés salir afuera y ser luz, y poder ayudar a alguien, o si te toca vivir como a nosotros nos toca vivir en un mundo en el que estamos más en contacto con gente no cristiana que cristiana, eh, poder hablarles en su idioma. Y sacarle ese filtro del religioso, esa presión que muchas veces se le mete a la, a la persona no cristiana y que no termina entendiéndote, y acercarte de una forma diferente. De hecho, los programas de radio que hemos, que hemos hecho con Jesse y que hemos hecho con otro amigo fueron eh, producto de, de, esa, de esa cosa que nos dejó rescate. Eh, con un amigo hicimos un programa totalmente, con todos valores cristianos, pero totalmente secular en una radio secular, y con Jesse hicimos, en, en una capital donde estudiábamos, hicimos un programa para gente no cristiana dentro de una radio cristiana. Y si ah, te pregunto cuál de los dos tuvo más resistencia, me vas a decir que estaba en una radio secular y que era para público secular y realmente era al revés. Al revés. El al revés. programa que estaba en una radio cristiana para un público secular era que por qué no me pasan las canciones que quiero, que por qué se llaman así, y mucha presión porque... El mismo público cristiano no entendía de que era un producto que esa hora, dos horas, estaba no acuerdo cuántas dos, dos. dos horas, Manos Libres se llamaba. Estaba dedicado para un público así, family friendly, ¿se uh -huh. dice? <ríe> para, uh -huh. abierto para todos, que lo puede escuchar cualquiera, sin, una, sin tener esa presión de, 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 de que bueno, arrancamos, que ahí está, entra, bendiga. Y de, no, vamos <ríe> a hacerlo para todos, que lo puede escuchar cualquiera y si le gusta, que después se quede escuchando en la radio.
2: Eh, bueno, con experiencias era totalmente lo contrario, nosotros somos de una ciudad chica y experiencias en un momento fue eh, el programa más escuchado de la ciudad, hecho por un pibe de 17 años y uno de 13, era un programa de interés general, con, que, que bueno, que estaba hecho por dos personas cristianas y los problemas que tuvieron ellos en la iglesia por hacer ese programa, a pesar de que los recursos que se usaban eran todos cristianos, porque la música era toda cristiana, lo, el mensaje que se daba era cristiano pero con un lenguaje normal y eso es eh, impulsado por el trabajo de esos locos que se pusieron a hacer rock y que influyeron y le cambiaron la cabeza a, a generaciones de jóvenes, yo creo que el legado que deja esta gente, porque bueno hay que decir la verdad, Rescate ya no está mm. están los chicos, que yo, Tega sigue haciendo música, uno puede tener contacto con ellos y demás, pero Ulises se abrió creo que le dejó el lugar a sus hijos con la feria, eh, no sé, está de ahí, como que toca de oído de vez en cuando, pero ya Rescate ya no está, no importa qué pasó, no importa, no importa nada, lo que quedó es el legado. Claro. Y que ojo, ya no sé si va a sacar un nuevo disco o si va a superar estos dos sencillos que sacó, porque Fabián es pastor, pero no podés negar que su legado, su legado es cambiar la cabeza, no sé, dos o tres generaciones quizá probablemente. La, de vuelta, volvemos a la semilla otra vez nos plantaron a nosotros la semilla de sí, ponete la camiseta y salí afuera y fíjate que tenés que comunicar y lo hicimos entonces, por ahí la preocupación que me queda es, bueno, ok, ellos nos enseñaron eso, pero ellos ya tienen 50 y se abrieron o sea, ¿qué hago yo ahora con 30? ¿cómo me planto para yo eh, contagiar a un pibito que tiene 17, 20 años? ¿cómo hago yo para impactar a esa persona de la manera que estos grandes me impactaron a mí? Porque me parece que todavía no estamos descubriendo el cómo. Y en el medio se pierden, se pierden generaciones. Es así.
0: Totalmente. Totalmente. y Bueno, eh, es que uno pensé... uno Es como, como todo, ¿viste? Cuando te gusta algo. Y eh, pensás que, que llegó a su fin. Eh, este, yo empecé a hacer teorías en ese momento. ¿Será que por ahí Ulises hace algo solo? Este, bueno, Tega ya pudimos escucharlo este, Pero tenían tanto Tenían muchas ganas de escuchar otro disco este, Tenían muchas ganas de ver otra evolución Otra etapa, otra fase de rescate este, Y bueno, y con Kiosco es como, como, como me decías recién eh, lo, Vamos a ver si, si hacen algo que Yo me, me gustaría que no quede en eh, El kiosco que no caiga Es inevitable, pero que no caigan en esto de sencillos sencillo, eh, Tres sencillos al año y listo, no, no, no me molesten me, me encantaría un disco me encantaría, pero bueno, entiendo lo, lo, la, el momento que estamos eh, viviendo y, y esto lo llevo también a, a otra volviendo retomando por ahí un hilo que, que un hilo conductor de de una de la charla pasada este, eh, seguramente ustedes habrán escuchado eh, la crítica en su momento a, este, sobre todo cuando salió Buscando Lío y Universo 4 este a me yo me encontraba con mucha gente que decía ay no, pero no nombran a Jesús ay no, pero no entiendo nada y yo me acuerdo que una vez a una hermana <ríe> le dije ¿sabe por qué usted, usted no entiende nada? porque usted no lee la Biblia hermana, porque rescate es pura Biblia y Kiosko tiene unas, unas, este, unas metáforas increíbles y una poesía muy linda este, ¿Lo han vivido eso? ¿Lo han, ¿Han escuchado ese tipo de críticas?
1: Sí, eh, también no, no las entendí en su momento más joven, más visceral eh, Ha sido mo <ríe> motivos de enojo para mí Porque Rescate ha tenido siempre una... A mí siempre me gustó la crítica cuando fue ella es desmedida y no, y no tiene un fundamento Rescate ha sido una banda que no sé si hasta arriba no tenía la buena costumbre de cada canción poner los versículos sobre los cuales estaba escrita, cómo estaba compuesta. Eh, y sí, pasa que esos, por ahí la iglesia no entendió en ese momento, rescate, puntualmente rescate, ha sido una banda muy adelantada en el tiempo, sí. y, y la iglesia no llegó a entender lo que tenía en, entre manos, eh, y no llegó a apoyarlo por ahí como debía entonces todo le costó un poco más, uh -huh. eh, Ulises siempre dice cuando hablan del disco El Pelo en la Leche, que fue un, un disco súper diferente y transgresor para la época, sí. que hoy en día los fanáticos lo escuchan y lo aman, pero en su momento tuvo, dice de palabras de Ulises, casi nos deja fuera de combate ese disco, como, no tío lo dijo, menche, como que ellos lo odiaban, y en realidad también fue un poco un buscando lío de, de un tiempo atrás, sí. Y siempre fue así, la, la tónica de rescate era sorprender. He eh, escuchado muchas de que cómo van a poner un chico en calzón en la tapa, de qué está empezando, eh, y, y, y cosas similares. O cómo salirse mi desnudo adentro en el libro. Y yo a veces nos vamos en detalles eh, tan pequeños y no vemos que, más allá de ser cristianos, más allá de todo, la música en sí representa un arte, que es por el lado que vamos nosotros en nuestro podcast. Y me preocupa mucho que hoy en día no haya nada tan transgresor que cause las mismas charlas. Sí. Hoy en día nos decimos, ¿sabes qué tal banda le puso tal nombre a tal que disco? Y craft. decir, bueno, le escuchamos, ¿qué mensaje tiene? Hmm. <ríe> Estamos todos como perdiendo lo mismo. Y no ha habido recambio. A mí me gustan mucho lo, los aviones. En el Concorde fue el, el primer avión supersónico de pasajeros.
2: Uy, ya arrancó.
1: Se discontinuó, porque bueno, si era <risas> eran, tenía muchas condiciones, si necesitaba el avión, solamente para viajes muy largos. Y ese avión supersónico es el día de hoy que siguen estudiando nuevos proyectos y todo, pero no tuvo un, un reemplazo. Y Ajá. pasaron como 20 años ya. Chego, Rescate es un poco un Concorde. Sí. Una banda supersónica, ya estoy hablando místicamente, ¿no? Pero... <risas> Fue una banda fuera de serie. Y yo digo, qué locura que en 30 años, eh, no la vamos a comparar con Kiosko, pero en 30 años, Rescate se retiró y no tuvo un recambio. No hubo una banda que, que yo, como en su momento, cuando yo. Claro, cuando yo entré a la iglesia era wow, mirá lo que es Petra y atrás viene Rescate. Y bueno, ahora no tenemos Petra, Rescate y el tercero nos falta. Eh, eso me, es algo que me preocupa. Eh, más allá de, de que uno discute los estilos, de que uno discute por ahí que los que le gusta más, uno que ya tiene más de tres décadas prefiere por ahí un poquito lo más los de más atrás que lo último más nuevo, pero no tenemos algo que sea indiscutido, que vos digas, no, este tipo es Marcos y es Marcos y mirá la carrera que tiene, mirá lo que logró, mirá lo, lo que es él como compositor. Eh, hoy en día que tenemos eso.
2: Al menos un, yo no lo siento, quizás. Estaría buenísimo que si alguien, cuando escuchen esto, si... Sí no sé, que se genere un debate y que alguien día, sí, este perfila. Por ahí sí vemos eh, de muchos que están surgiendo que tienen las ganas y tienen cualidades, capaz también recursos para poder hacerlo, nada no más que apoyarlos, eh, escucharlos, y, y bueno, pero también son las jóvenes que van a impactar en gente joven. Y volvemos a que estamos viejos nosotros, quizás sea, quizás sea eso.
0: <risa> Hay que aceptarlo, sí. Eh, sí, bueno, yo creo que que quedarán, no, no quiero palpitar el fin de kiosco este, no quiero tampoco teorizar sobre eso eh, por mí que sigan 10, 15 años más así como tenía ese mismo deseo con rescate eh, ojalá pero sí, eh, es verdad que no ha habido eh, esa transgresión como decía, como decía Facu, eh, ese impacto no, 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 hay, no hay un artista, una banda que genere ese impacto esa conversación, esa charla ese, esa discusión, ¿por qué no? Este, de rescate es esto pero el que lo defendía, el que no lo defendía el, este, pero no se puede negar eso si no podemos negar los logros de estas dos bandas este, no, no podemos negar la barrera que rompieron violentamente quizás no violentamente, pero rompieron una barrera rompieron un muro eh, y se fueron y no les importó. Y, y llevaron el mensaje de Jesús. Y, y eso es importantísimo. Eh, y es, es algo por lo que yo siempre estoy muy, muy orgulloso y muy feliz por ellos. Eh, este, así que, Ulises, si me estás escuchando, por favor, come back. Bueno, no, no. No creo que no esté escuchando Ulises.
1: Y eh, uno nunca sabe, en una de esas.
0: No, no, nunca sabe. Capaz
1: se cruza con el
0: podcast. Anda a saber. Eh, Chicos, ustedes que, bueno, ahora que estamos hablando de esto, de, de, de las partes, de, la parte técnica de, de, de la música, de un álbum, de un CD, ya hemos estado hablando un poquito de, 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 hemos estado hablando un poquito de eso, ustedes que analizan, hacen una, un, un análisis este, objetivo y subjetivo, ¿no se han encontrado por ahí con gente que le ha dicho, o, o yo me lo imagino... Como no hay, como no he escuchado, no he escuchado otro podcast que, o otro programa que, que lo analiza así de esta manera, ¿no se han encontrado con gente que no les gusta lo que hacen que, o que consideran que no es necesario dentro de, de la viña, por así decir?
2: No, mira, la verdad que nosotros nos sentimos muy cómodos. Eh, los comentarios son, son positivos, por alguna extraña razón que no logro entender, le caemos bastante bien a la gente, vos sos un ejemplo de eso, antes de que arrancaras esto hace un montón que hagamos, sos uno de los amigos de Último Track, ¿sabes? Que yo siempre les digo así a los amigos de Último Track. Eh, la, ma la mayoría nos, nos manifiesta que, que, que tuvimos una buena idea, eh, va más allá de eso. Nosotros somos así en nuestra vida. Es como, esto es como una extensión nuestra de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio... Nosotros tenemos estas charlas. Lo que pasa en el último track eh, son charlas nuestras de todos los días. La música es parte de nuestra vida. Por ahí lo que me pasa es que yo soy el medio de, 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 de comunicación con la gente y por ahí, qué sé yo, en el episodio de kiosco, no, no, pero no me puedes bardear esto. O, o por uh -huh. ejemplo, en el episodio de... De, de, en el episodio de Indudablemente de, de Rescate, eh, eh, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por, quién, ¿Por qué dijo que mataría a Quitamancha? Y porque desde el punto de vista teórico, Quitamancha es un disco muy inferior a, a casi todos los otros discos de Rescate, pero si te pones a analizar del disco desde el punto de vista objetivo, esa pregunta, pero pues generales general es, sigan para adelante, sigan con rock, y entonces ahí es... Separarnos y explicar, no, mira, nosotros eh, lo que queremos hacer es abarcar en general todos los estilos musicales, porque nos pasa que a veces me escribe alguien de Guatemala y mm. esa gente capaz que no conoce a Kiosko y lo conoció por, nos, por nosotros, pero me pide alabanza de oración, después mm. me escribe alguien de Perú que me pide hip hop, y lo que queremos hacer es llegar a todos lados y con todos los estilos musicales, porque... Mm. No es que sepamos mucho de un género, sabemos un poquito de todos. Entonces queremos compartir y hacer el podcast intensivo a toda la música en general. Claro. Y a veces nos pasa, por ejemplo, que nos dicen, bueno, cuando hagan de tal artista yo les voy a decir qué decir. Y nosotros no damos información específica, porque nosotros no somos nadie, Emma. Somos unos invisibles, por eso nos invitaste a tu podcast. Somos dos pibes del interior de la provincia de Buenos Aires que no tenemos ni idea de cuándo nació Marcos Whitney, ni cuándo se casó, ni cuándo tuvo su hija, ni qué por menor sabía cuando hizo tal disco, o cuáles son las condiciones por las cuales el rescate se juntó o se separó, entonces nosotros hacemos un disco para analizar el material que nos dejó musical eh, todas estas, todos estos artistas que nos han inspirado, o sea, la idea es darle valor a la música cristiana y la idea es que sigamos escuchando música cristiana. Entonces claro. no me interesa decirte qué hace tal al artista, sino que me interesa.
1: Creo que una tónica, perdón, que te acordes, No, no, dale. dale. La tónica que está buena. Es que al no conocerlos a los artistas, no tenemos un compromiso de decir algo para para quedar bien.
2: Eso quería ¿sabes? decir y no me salía. Gracias. Entonces nos
1: permitimos algunos chistes y demás. Y además, como dijo Milhouse de Los Simpsons a veces es mejor no conocer a tu héroe porque yo lo conocí a Papá Noel y no me gustó lo que estaba haciendo cuando hoy. Y por ahí muchas veces el comentario viene más por lo que dice Jesse, alguien que no entiende cómo es la dinámica de que yo hago la parte objetiva y te dice, pero ¿cómo vas a decir eso de este, de este hermano con lo que me tocó esa canción? Sí, esa canción es excelente como está compuesta, la música es sublime, pero la grabación no está... No, no, no estaba con una tecnología de punta y van a esas cosas Disculpame que
2: la, la, la aclaración por qué hicimos el bonus la queja más grande que tuvimos fue cómo van a analizar Universo 4 y no Invisibles si Invisibles es el mejor disco de kiosco no, <risa> no. musicalmente hablando, el no. mejor no. disco de kiosco es Universo 4, es un universo 4 por invad. la ecualización de la batería por la ecualización de la batería vos, vos ponete a escuchar vos ponete a escuchar un, por ejemplo, no sé, regalos los desiertos, bueno, un yugo para quebrar, que es el tema sí. favorito de Facu, por ejemplo. Sí, sí. Eh, y fíjate cómo satura la batería, ¿no? ¿no? ¿No te das cuenta de, o sea, el, claro, el no, redo?
1: Lo, lo que dice Jesse es que íbamos a lo más fácil. A veces, ¿cómo le explicas a una persona? Quien es músico te va a separar teclado, batería, guitarra, sí. y te va a poder decir, bueno, está re bien ejecutado por ahí, eh, y está bien grabado, el tema pasa más por cómo está mezclado quien mezcló, no sé No, por ahí no lo hizo de la mejor forma por eso se pueden remasterizar los discos también claro. sí. desde el punto de vista de la le, el, por ahí, el caballito de batalla que tenemos para explicar por qué estaba mejor mezclado Universo 4 que Invisibles, era decir el instrumento que más ruido te hace que es la batería, tratar de escuchar los estribillos de tal canción y decirme claro. si los distinguís entonces después nos volvían los mensajitos vos sabés que la traté de escuchar sí. y no la escuchaba y bueno tenemos muchos de esos idas y vueltas sí. que son, son lindos.
2: Pero, pero está bueno, a mí me pasó con, bueno yo hablo mucho con, con Lean de Rock Cristiano Nacional sí. eh, un genio, un una que todos conocemos y amamos. Un saludo
0: muy, sí. muy Un saludo a Lean. No.
2: Eh, y me encantó que un día le hicieron preguntas, viste el típico juego de preguntas por Instagram, y le dijeron ¿Cuál te parece el mejor disco de Kiosko. Y Lean dijo, invisibles, pero porque con eso Kiosko trascendió a la música. Mm. Y es este es tal cual, es la realidad, Kiosko trascendió con Invisible, pero no es el mejor disco, claro. después lo hablé con lean y... Saludo lean y y me dice, sí, pienso así como vos, entonces, pero no fue más que eso, ¿eh? y esa, esas situaciones claro. sí. puntuales que te nombramos, después son la verdad que el calor que te da la gente nos anima, todo el tiempo estaba viendo gente nueva, y diciendo, chicos, me encanta, sigan con rock, o por ahí ya me pidieron. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona y me dijo, y lo vamos a hacer. Eh, pero es, es, la verdad que es una comunidad, la comunidad que surge del podcast cristiana, es una comunidad muy linda, y creo que entre todos nos, nos apoyamos. La gente que sigue la comunidad está teniendo ganas de empezar a hacer cosas, como vos, por ejemplo, no sé qué te habrá inspirado o qué te habrá hecho pensar. Pero nos apoyamos entre todos, nos bancamos y creamos contenido, que es lo más importante. Para lo mismo que hablábamos hoy respecto de la música, para no buscarlo afuera. Simplemente para alimentarnos sí. y retroalimentarnos entre nosotros. Es una manera de apoyarnos. Y bueno, este es el medio que elegimos. Al que le gusta la radio, se creó el podcast y bienvenido sea.
0: Totalmente. Totalmente y... Y qué bueno que, que ustedes también puedan marcar su, su dinámica y su forma de, de hacer su trabajo. Porque es, un, es una labor, es una linda labor, es una labor muy, muy buena. Eh, claro, o sea, veo que no han habido críticas de ese estilo, pero sí eh, como que han querido más o menos torcerle la mano para ver de qué hablar, ¿no? Y, y está bueno que, que ustedes se hayan impuesto en su, en su, en su labor en su idealización sobre el podcast y, y a mí el formato como lo están haciendo a mí me encanta este, me, me, me gusta mucho porque como les dije, no lo escuché en otro lado es algo que eh, siempre quise escuchar y, y, na, y nadie lo está hablando y eso está buenísimo y, y bueno, como decía sí este, hablar de cosas como kiosco eh, trascendiendo con invisibles separación de rescate cuestiones técnicas, aspectos técnicos, que se tienen que hablar chicos, se tienen que hablar, le guste a quien le guste, se tiene que hablar, y eso enriquece mucho, y como dicen ustedes le da valor sí. a nuestra música
1: claro y de repente eh, levantar algunos datos o cosas que, por ahí si nosotros nos pasamos al lado subjetivo y empezamos a hablar el, sí. es más, el debate que teníamos nosotros era universo o maquillaje gama, yo sí si tengo que hablar de alguien algún disco que le tenga cariño de que me voy por maquillaje, por un montón de cuestiones el disco que lo conocí los sí. conocía a ellos, eh, fue un caballo de batalla para la radio En varios programas hicimos, hemos sacado un montón de pasajes, separadores y demás de, de ahí Pero analizamos siempre de cada banda dos o tres materiales Y decimos, bueno, ¿por cuál nos vamos a decantar? ¿Qué tenemos por decir de cada uno? Y por ahí el tema de, de hacer un, un podcast y de tener una parte muy objetiva te, te regala de que, por ejemplo, alguien que no le da una oportunidad a un disco como Tiempo de Navidad uh -huh. y, y se está perdiendo una configuración de disco impresionante solamente por decir ¡Uy, qué plomo, es de Navidad! Sí, sí. O decirle, no, a este, este estilo de música no me va. Y decir, no, pero hay cosas de fondo que por ahí, hoy en día, yo digo, alguien que saca un sencillo, como si grabó con tres filarmónicas? ¿Cómo lo explica si no tenemos un book para leer? Claro. Eh, Cosas muy interesantes que, que hay detrás de los discos.
2: Más allá de esto que hablamos, gracias Emma, porque yo sé, siempre hablo con vos y sé que te gusta el programa. Mm. Eh, la, idea no es, la idea no es tirar datos que no conocemos. Nunca podríamos hablar algo, ni tampoco hacer un análisis pormenorizado porque no, no tendría sentido. Por eso el formato es tocar una banda, un artista, analizar un disco, porque es el área en la cual nos sentimos cómodos nosotros. A ver tratamos de mechar tanta teoría con algo de humor, que después hay que discutir si sale bien o sale mal, porque uno no es humorista, para eso claro. hay otros podcasts. Pero, siempre, sí. siempre hablamos de los chicos de No Tenemos Nombres que son unos no genios, nombre, hacen humor. Un hermoso
0: podcast, eh, un abrazo por los chicos.
2: Sí. Entonces es como que... Pero imagínate, analizar algo tan teóricamente y no, no descomprimir un poco sería un bodrio escucharlo. Sí. Eh, y más cuando... Más cuando te salís de las pasiones juveniles y te pones a analizar, no sé, un disco de alabanza de oración. Eh, si nos por lo que todos queremos, incluso nosotros, tendría que ser un podcast de rock únicamente. Que todos los cartuchos y no podríamos trascender temporadas. Entonces no. no tiene sentido. Si, si uno tiene la posibilidad de poder eh, abarcar la mayor cantidad de estilos posibles, bueno, cuando nos sentamos a pensar qué hacer, cómo hacerlo... Eh, esa, fue, esa fue la idea. Y por ahí ahora, ya con Crystal Meyer cerramos la primer trilogía del rock, aunque tenemos podcast de Pablo Olivares y tenemos podcast también de Puerto Seguro, está Santo Remedio, o sea, hay otras cosas ahí. Sí es verdad que en la temporada 1 se arrancó oxidado, y me pasa con gente nueva que está ingresando a la cuenta y empieza a escuchar de corrido todos los podcasts, y me escriben y me dicen, es increíble cómo fue evolucionando Facu. Y sí, porque claro, vas grabando una cosa tras otra, tras otra, y te vas, te vas desestructurando, te vas acostumbrando un poco más y demás. Entonces se ve, se percibe la evolución.
1: Es que quien no conoce lo que es un podcast, te dice qué es. Y vos claro. le explicás un poco y entonces, ¿es radio? No, no es radio. O sea, puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo y no se hace diferente. Nosotros veníamos de, del mundo de la radio, o sea, del vivo,
2: del... Nosotros siempre lo, lo explicamos como que la radio es el disco en vivo, ¿viste? No sé, una raza sí. contra el viento. Sí, y, sí. y el podcast, indudablemente, es el estudio. Sí, sí, es el Es estudio. así.
0: Sí, sí, ¿no? Y, es así. Y transportar un poco de la magia que tenemos inaccesible hoy en día. a mí a, Yo amo la radio, al igual que ustedes, tuve un programa que hacía yo solo cuando vivía en Río Mayo, provincia del Chubut. Eh, este... Me acuerdo que tenía 15, 14 años, era 2004 Y hacía un programa que se llamaba Alma Joven Y mi cortina era gasolina de rojo, creo oh, mi cortina. Y yo me acuerdo que en un programa viene el dueño de la radio Y me dice, che, te dejo acá, estos son los CDs que entraron hoy ¿Me los grabás, por favor? Y entra Viento Recio de Puerto Seguro y yo, 10 wow. eh, diez, diez minutitos antes de, de que empiece mi programa Me tardé un poco más Porque la, viste que tenías una, cap, una grabadora, una capturadora Después la compu, después la... la y sí. eh, había un proceso eh, este, Y me uh -huh. pasé todo el disco de viento recio Ese, ese día en mi programa y, y me voló la cabeza, me acuerdo Es que esas cosas de la radio No sé si les pasa a ustedes que cuando van escuchando una... Yo soy de escuchar mucha música en mis auriculares Cuando camino me encanta eh, música que tengo en mi celular este, con una tarjeta de memoria que tengo desde los 18 años. Eh, y cuando lo escuchas en la radio, hay cierta suciedad que se escucha, ¿no? Eh, y eso le da algo sí. tan lindo, le, le da una. una tiene un, un valor hermoso.
1: Sí, tiene un ambiente muy especial. que De hecho, hay algunos discos que recomendamos. Me viene a la cabeza llega de Yassi Velázquez que tiene ese estilo de canciones que. Vos las escuchás y decís, esta canción es como para escucharla viniendo en la ruta un día a las 8 de la noche. Eh, tiene una, o las canciones de Guardian, por ahí, mm -hmm. como el sol, o no, nunca te diría Dios, tienen esas sí. cosas así, de qué sí, sí, canción de radio. Tiene una magia especial. A mí me encanta el mundo de la radio, y espero que pase esto esta pandemia en algún momento, porque la idea sería volver a la radio en algún momento. Totalmente.
2: Y ahí se acaba el último track. No, no.
0: <risa> no por favor.
1: <risa> una cosa no implica la otra. No se les
0: pasa por la cabeza. <risa> eh, bueno, ya nos queda poquito. Vamos a ir ya finiquitando el tema. Eh, este, quiero hacerles una consulta, una pregunta. Eh, so, les quiero, les traigo hoy una frase que escuché hace mucho tiempo. No sé si lo conocen a un chico, bueno, no, 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 no me acuerdo el nombre de este pibe, que es un youtuber. Este proyecto GTG, GTG, algo así. No sé si lo ubican. No. 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 Bueno, eh, no. Tiene un video que ya tiene sus años, ya, que habla sobre la música. Eh, y en ese video él dijo algo que a mí me quedó haciendo ruido durante mucho tiempo. Eh, que dijo, él, él dijo, no existe la música cristiana ni la música secular. Existe la música. Con este, diferentes mensajes, porque no podemos decir, analizando como objeto, objeto eh, a, a la música, como una bicicleta, o como un mouse, o como una taza, no es una taza cristiana, una taza secular. Él, él usaba ese ejemplo, ¿no? Eh, y ha habido un pequeño debate, eh, en algunos casos grandes, sobre esto de música secular versus música cristiana. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Él decía que hay, eh, analizar sobre todo el contenido de la letra, el contenido del mensaje que te llega, porque puede haber música que no, no necesariamente está dirigida a Dios y te puede llevar a un tipo de reflexión, o, o música cristiana que también te puede afectar, que no, no tiene nada, que son letras vacías. Él usaba estos ejemplos. Después voy a ver, tengo que rever bien ese video otra vez. ¿Qué piensan ustedes de.? Supongo que lo habrán vivido en algún momento de sus vidas, este, este mini debate, y cómo lo analizan con esta alegoría.
2: Sí, viste que es como un tema tabú. Eh, cuando te eh. metes a analizar, cuando te metes a, a analizar las, las opiniones personales del de, ser humano entra en conflicto, ¿viste? Y empieza el tironeo, tengo razón yo, no, tenés razón vos. Sí. Eh, no sé, somos cristianos, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que te dice la Biblia de la música? Que tiene que ser... Te dice que los ángeles están ahí cantando al lado del trono de Dios. La música es creada de Dios para Dios. Punto y aparte. Hmm. Eh, si, si lo, voy, a hacer, voy a pensar en esa frase que dijo ese youtuber, que no conozco, pero ya con esto te aseguro que lo primero que hacemos ahora después que terminamos de grabar es ir a, a buscar eso. <risa> eh, a ver vamos a ser extensivo, entonces ¿para qué hacemos una distinción nosotros? ¿Qué? Nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Nos autoproclamamos cristianos. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué nos diferencia biológicamente a nosotros los cristianos de un ser humano que no es cristiano? No hay ninguna diferencia biológica. Somos seres humanos, femenino, masculino, tenemos nuestras, nuestras particularidades de, de género, ¿Por qué nos autoproclamamos y nos llamamos cristianos? ¿Qué nos diferencia del otro? O sea, eh, si vamos a, hacer, eh, va, vamos a hacer esa frase extensiva sí. a todo y no aplicarlo a un objeto, porque si yo hablo de, lo que, de una tasa de. bueno, eso me parece singularizar y, y simplificar, y, 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 simplificar y, y hablar muy efímeramente de algo. Si vas a la teoría, y sí, no hay un. Si bemol, cristiano y no cristiano. La teoría musical es una y es para todos. Pero sí es cierto que hay música creada para Dios que habla de Dios y que te va a dejar un mensaje distinto a algo que te puede dejar música que no es cristiana. Uh -huh. eh, y no se trata de caer solo exclusivamente en la alabanza de oración. Si yo me pongo a escuchar Rata Blanca, no sé... Eh, a ver, ¿cuál es? me estoy olvidando de la banda argentina de rock Que canta balada, um, balada al diablo y la muerte ¿cómo es? ¿La Renga? Ay, de La Renga, ahí está sí. Bueno, vamos a la iglesia, vestidos todos con los discos de rescate Y cantemos balada al diablo y la muerte en la iglesia A ver cómo les cae a los hermanos claro. a, ver si esa okay. can, a ver si esa canción nos va a edificar Hay una diferencia Hay una diferencia entre lo que es la música cristiana y no cristiana y si querés te cuento una anécdota personal sí, sí, y sí. te lo digo eh, cuando yo me convertí yo tenía 18 años yo amaba el rock la música cristiana las chicas cuando estamos en la escuela eso de los 12, 13 años empiezan a escuchar, no sé, Enrique Iglesias Cristian Castro no sé, qué más Nómbrame. Montaner, etc, etc bueno, etc no, Adrián Romero bueno, y empiezan todas melosas, a maquillarse entre todas, y prestarse ropas, y salir al boliche, yo viví, esa, yo viví eso, era, era, no era cristiana, eh, y la música que me encantaba era el rock. Entonces cuando yo me convertí, Facu estaba en esa época en la cual tenía 18 años, había crecido con alabanza de oración, y con rescate, y con kiosco, y con puerto, y le picaba el bichito de a ver qué hay afuera, que me llama la atención entonces cuando yo me convertí un día yo ya sabía lo que era la iglesia porque él era mi mejor amigo y era cristiano, le dije llévame a la iglesia, ¿y sabes lo que hice? yo era la persona que tenía más música en todo mi curso agarré mi lista de reproducción toda bajada de lares y la borré toda no dejé ni un tema wow. y, y toda, ¿eh? la música que había empezado a coleccionar, pero tenía todo lo que te puedes imaginar lo tenía yo yo era la biblioteca musical de mi curso y Facu se quedó helado, y al tiempo me dijo, yo estaba queriendo salir para buscar, y vos con esto me diste la lección más grande. Mm. Y, y a partir de eso, eh, ¿qué más te puedo decir? Descubrí algo que, que me completó, y me di cuenta de que si elijo creer en una verdad que es Dios, hay un montón de teoría en la Biblia, hay un montón de versículos que te explican por qué te tenés que quedar adentro. Y quedarte adentro, segura, en esa cajita de madera estructurada que es la iglesia, por más de que podamos empezar a discutir sobre cuestiones religiosas que, que nos van sacando del de lugar y que por ahí hace que perdamos el hilo, sí. pero estar seguro en todos los ámbitos también tiene que ver con cuestiones musicales. Porque eh, lo que hay en tu corazón, o sea, la, la Biblia dice que tu boca habla de lo que hay en tu corazón, y lo que hay en tu corazón es aquello de lo que vos te nutrís. Entonces, si vos estás escuchando todo el día reggaeton que habla sobre cuestiones de sexualidad, sobre, sobre drogas, sobre, no sé... Eh,
0: Denigrar a las mujeres. No
2: sé, muy, muy común, sí ¿verdad? cuestiones violetas sobre género y demás, mm. y no me digas que psicológicamente eso no te está interpretando, te está, está forjando tu personalidad, si empezás desde chico a escuchar esa música, después en algún momento eso implosiona en vos, ¿entendés? Claro. Y, y por eso defiendo a Redimido. Acá
1: <risa>
2: tanto lío que hay con Redimido, mm. el tipo es cristiano y hace música cristiana, y hay una diferencia entre escuchar a alguien del mundo y escucharlo a él, ¿entendés?
1: Sí. Yo creo que pasa mucho por un, un tema de convención. Uno no existe, claramente no existen las notas, cristiano no cristiano, un piano cristiano no cristiano, un instrumento tal o cual pero se conviene de que por tener ciertas cantidades de características, eh, o por estar compuesto por un, con un, o un, un origen y un destino muy claro, es música cristiana, o por eso existen los géneros. Si vos vas, todo es música armada con instrumentos, eh, bajo una receta, un pentagrama, o lo, lo que sea, pero la que se parece más a tal estilo es rock, la que se parece a tal estilo es folclore y demás. A veces nos ponemos a hacer, le, le buscamos la quinta pata al gato, de hecho, en dicho de propia producción, creo que el que más eh, choque estuvo fue el que hablamos de la música que, cristiana y no cristiana. Uh -huh. eh, nos ponemos a hacer análisis que son bastante, bastante peligrosos, porque vos te pones a pensar y vos decís, bueno, las palabras tampoco existen buenas palabras y malas palabras, son conjuntos de letras que forman sílaba y la sílaba te, te, te forma una palabra, de repente un profesor, <coughs> perdón, de repente un profesor que se enojaba mucho nos, con nosotros en la secundaria por el lenguaje que, que se usaba. De hecho la palabra, el insulto argentino por excelencia es la que empieza con ve larga eh, y dice sí. ustedes no saben lo que están diciendo, y vos cuando le decís eso a tu compañero le estás diciendo que es un hombre con grandes genitales. Eh, le agarra y dice aprendan a hablar lo que están diciendo. Sí. Eh, muchas veces nos ponemos a hacer ese análisis y decimos, bueno, si estas son las cartas con las que vamos a jugar, ¿jugamos el juego entero así? ¿O no lo jugamos? Porque a veces cuando nos conviene, y la música no es cristiana, y, o, o sí o no, pero después, por ejemplo, cuando te dicen, fulanito no puede ser líder, porque para ser líder tiene que estar casado, y tiene que tener un hijo, si no, no te puede aconsejar a vos. No, o sea, tengamos las reglas eh, y sepamos llamar las cosas por su nombre, así como nos decía este profesor. Eh, sabe lo que estás diciendo. Y vos, si tenés un gran consumo de música secular, no digas que no te escondas tras la, la, la idea de que y, sí o no hay que conocer tonos Si no, sino, me gusta y lo consumo.
2: Tengo ganas de hacerlo.
1: Para mí no es un problema y tengo ganas de hacerlo. Tengo ganas. Eh, y punto. Es, es mucho más noble.
2: Pero si vas a las escrituras, no está bien. Y eso... Claro. Eh, no, 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 hay, no hay demasiado para discutir, elegiste creer en Dios y Dios te lo dice en la Biblia, punto. Que vos no quieras en este momento eh, nutrirte únicamente con música secular es asunto tuyo y no te tenés que mentir a vos mismo, decir no quiero y listo. Tampoco no hay un pecado, no es uno de los diez mandamientos, no escuches música secular, entonces no es algo a lo que le prestamos atención pero la realidad es que sí va a impactar y sí vas a nutrir tu alma con lo que escuchás. Y después
1: muchas veces nos pasa que, eso, eso mismo que decíamos, un líder, no, a, vos, a mí no me hablas porque vos no estás casado, si vos querés ser mi líder, anda casate y tenés un hijo primero, pues me venís me aconsejás. Pero yo sí escucho un tipo que dejó cinco veces a una, a sus esposas, que tiene un hijo con cada una, que tiene una vida desordenada que se sabe que consume o que tiene ciertas, ciertos vicios, pero es la música romántica que me canta, o sea, de romanticismo poco y de, de fidelidad nada, pero si sí dejo que me canta, o sea, ¿qué balance tengo yo en mi vida? ¿Por qué a esto me afecta y por qué a este le pongo condiciones y al otro no? Claro. Eh, y demás. Creo que muchas veces pasa por, por eso. Hay que ser eh, muy sincero con las cosas. No, no digo que sea un problema ni que esté mal ni que sea un pecado ni nada por el estilo, pero... No caben dudas de que lo que pasó con callejeros en Argentina, eh, Callejeros no estaba cantando el himno a la alegría y las letras que promocionaban no eran letras que eran nada y no hablaban de nada o eran abstractas. Te decía, lo que está prohibido me hace feliz y una sarta de, de cosas terribles te narraba la canción eh, y así como una canción romántica de Montanero o de quien sea te hace volar y pensar en tu amado y decir, ¡ay, qué enamorado que estoy! Una canción transgresora que te está diciendo, anda a hacer lo prohibido porque eso te gusta, te hace feliz y es lo que tenés ganas de hacer. Si tenés cuatro botellas de vino, chupatelas todas que no te pasa nada. Claro, no, sí, sí. la música sí infiere. Y un buen compositor que sabe escribir una letra, que domina un arte muy especial puede jugar, por supuesto, y te puede generar sentimientos. No es que decir, sí, no, este me está cantando cualquier cosa, pero a mí me, me refala todo. No es tan así.
0: Sí, sí, no. Eh, es increíble cómo la, este debate mítico, milenario, se podría decir, este, que es tabú. Es tabú, como lo decían ustedes, es tabú, sigue siendo tabú en muchos lugares. Pero nos lleva a otras cosas también a analizar ciertos aspectos este, y yo creo que, que se tiene que hablar y, y se tiene que decir las cosas como son, siendo sincero, como ustedes decían. Como nos decía nuestro amigo, querido amigazo, este Pablito, creo que fue. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Fue Pablito, ¿no? ¿O no fue Pablito?
2: No, rescate. Todo me es lícito,
0: pero no todo me conviene. No, no, no Puerto no, no, Seguro, no,
2: no. todo me es lícito, más no, 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 no todo me
0: no, conviene. Que, verdadero... No puedo
2: mezclar. Puerto Seguro, Puerto Seguro, sí.
0: Claro, claro, pero... Eh... Ah,
2: perdón, estabas hablando... Claro, no, sí, pero, sí, sí, ¿Estás hablando? públicamente. Lo de sí, no, es un plagio, no. en realidad. Bueno, yo me quedé con la música. Claro, Estaba buscando claro. el tema en mi cabeza. <risa> Pensé que hablabas de Pablo Olivares.
0: No, Por no, eso no, dijiste,
2: no. Pablito. No, Pastor te milenario. la cierro con esta. Sí. Te la cierro con esta. Santiago 3.11. De una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Punto.
0: Totalmente, Totalmente. Así es. Eh, para
2: mí pasa por ahí el que, el que quiera ver otra cosa se está negando y está negando la verdad en la que he decidido elegir no, no hay que juzgar pero bueno, la Biblia es fuente de conocimiento si buscas la sabiduría esto no se puede negar
0: totalmente totalmente chicos este, eh, es, es muy claro eh, y aunque muchos no lo, no lo quieran ver es así, es así. Eh, no quiero cerrar y no quiero terminar este, este podcast esta hermosa charla que hemos tenido sin hacer una pregunta muy importante para mí que yo, a mí me encanta preguntar por tops en, el, en este caso eh, yo tengo mi, mi, mi propio top 5 de discos cristianos quiero que ustedes me digan cuál es, porque creo que todos tenemos en, en cierta manera si es en orden, genial, si no, no importa cuál es su top 5 de discos cristianos Arranca
2: vos.
1: ¿Arranco yo? Sí. Uy, no sé si en orden. El primero y el segundo sí te lo voy a decir en orden. El resto, así que arrancamos. A de, del cinco ¿De cinco
0: para, para abajo o de uno para abajo?
1: <ríe> eh, no, vamos del... del
2: ¿Enumeración o claro. no explicar por qué también?
1: El, el último que te nombro va a ser el mejor. Ah, okay. para mí. Ok, ok. Eh, Tierra salvaje de la misión Blues Band. Es un disco que me, me gusta mucho y de hecho cuando conocí la banda sin saber quién eran ni, ni, ni tampoco tener ningún dato de ellos realmente me hizo poner muy contento de que eso era cristiano porque hasta el momento no, no había escuchado nada así mm. y realmente que sean cristianos y que sean argentinos wow, me vuelve la cabeza. Eh, increíble Cerca de ti cuarto lugar.
2: No se puede creer que elijas a Romero.
1: No, es que yo reconozco que
2: claro.
1: Romero hoy en día se reconoce como un artista que escribe poemas musicales, dichos sí. de palabras de él en algunas entrevistas, pero yo creo que la fortaleza más grande que tenía Romero es dentro de escribir alabanza de oración, escribir eh, suculentas letras. El fuerte de él estaba ahí. Cerca de ti es un disco que me hizo muy bien en un tiempo muy complicado. Eh, tercer lugar, No es cuestión de suerte, es la foto de Rescate con la que yo lo conocí. Fue el disco que me hizo enamorar de la banda y que en cierta forma de ahí en adelante Rescate me acompañó. Y de hecho es el día de hoy que sigo buscando una copia original de No es cuestión de suerte y no la puedo conseguir. No encuentro, yo no encuentro. Es, una deuda, es una deuda pendiente en mi vida.
0: Increíble disco, increíble.
1: Pero realmente es el disco de rescate que para mí me ha marcado a muerte. En segundo lugar, y este ya te lo digo bien consciente, Memorias del alma de Rudy Rodríguez. El año pasado sí. le dedicamos un capítulo y me está seguro? Pero como nunca lo hicimos por el número, ni por las escuchas, ni por cuánto puede trascender, le decidimos dar un capítulo a Rudy porque... Creo que es un invisible, todo el mundo sabe quién es Rudy Rodríguez, sí. pero creo que musicalmente ojalá hubiera metido un par más de discos y nos hubiera dejado más material, pero realmente eh, ese disco Memorias del Alma tiene una riqueza musical impresionante que resiste muchísimos análisis y que también ha sido un gran caballo de batalla en, en nuestras cruzadas radiales. Y realmente es un disco que lo tenemos original Gracias a Dios porque no creo que lo, lo Podamos conseguir de ahora en más Muy y... común Muy común,
0: eh, muy común eh, Esto de En Rudy, ¿no? De que se usaba siempre en cápsulas radiales O En reflexiones O en prédicas siempre, siempre se lo escuchaba a Rudy Yo, eh, lo, lo recuerdo mucho por eso eh, bueno, Rudy eh, eh, se ha egresado de esta vida, como dijo Jaime Murrell. Este, y, y creo que nos ha dejado un legado muy lindo, muy, muy lindo. Y haciendo cosas que no se hacían tanto, no era muy común lo que, lo que él hacía. Porque afuera conocemos a un Kenny Daniels, este, o, o otros que hacían ese tipo de música, y, y qué lindo fue que él nos haya regalado su estilo, su música.
1: Realmente es un grande. Nosotros en, la, en el egreso de la secundaria logré filtrar unas canciones de Rudy sí, de un par del disco anterior y, y o sea, varios de nuestros compañeros ingresaron, no sé si en todos lados se hace igual, pero tomados de la mano, con los aplausos de todo el mundo, y de fondo, nuestra bandera de Rudy ahí, firme, fuerte. Y sí, Rudy, yo siempre digo, no sé si es... Eh, por ahí, el más virtuoso de las saxofonistas, pero que las canciones vos las escuchás y te acarician el corazón o te hacen sentir cosas muy lindas, o te transportan, o una canción que participa Rudy en un disco, sin duda la mejora. Y bueno, el último disco, así ya después le doy el lugar a Jesse es Tiempo de Navidad, me que es un disco con el que cerramos la primera temporada. Sí.
2: O sea que es tu disco preferido. Tu... Sí, o sea, para
1: mí es el. Podrías disco... vivir
2: toda tu vida
0: con ese.
1: Sí, de una. Eh, eh, wow. eh, creo que.
0: Es que es muy rico, es muy rico. No parece, <risa> pero es muy rico en, en cuanto a riqueza. Eh, que si vos lo escuchás eh, a fondo, o sea, le prestás una especial atención. Es bastante variado y rico en cuanto a la. A... Al armazón me parece, del equipo que, que quiso armar Wit en ese momento. En cuanto al mensaje, muy bien, me parece muy bien definido. Este, y se, se plantó, dijo, quiero hacer esto, lo quiero hacer de esta forma, y salió un discazo.
1: Para mí es como Endgame de los Vengadores, porque a mí siempre me gustó y me sorprendió mucho, pero el día que nos sentamos a, a analizarlo, me sorprendió más. Y el hecho, el pecho orgulloso, yo, acá, vamos. La banda, la mejor banda, la segunda banda de Marcos Witt tocando con la filarmónica más grosa de todo el mundo. ¡Qué regalo! Esto, este es un disco, hay que decirlo, es un disco muy caro y muy difícil de volver a replicar. Sí. Eh, tiene un presupuesto impresionante en la lámina. Marcos le dice a Juan Salina, te lo gastaste todo, porque <risas> creo que incluso le quedó en rojo la cuenta.
0: Como, como y en su no disco... gasto. <risa>
1: <risa> Se cruzaron todos con todos acá, es una maravilla. Y particularmente lo suelo escuchar, Navidad por supuesto, con Jesse que no le gusta mucho, <risa> pero lo suelo escuchar cuando estoy enojado, porque Ajá. hay un dicho que dice que hay, una, hay algo que calma cualquier bestia. Bueno, a mi bestia la calma tiempo de Navidad.
2: Metiste tres podcasts en tu top 5 Tenés podcasts de Tiempo de Navidad, de Memorias del Alma y de Tierra Salvaje.
1: Y de Tierra Salvaje.
2: Vamos a ver cómo me va a mí.
1: <risa> Vamos esto,
2: esto. Esto, demuestra, esto demuestra que no... Bueno, eh, no sé si, si ponerlo eh, en orden. Como vos quieres. Pero, sí pero sí te voy a decir que mi top 5 tiene que ver con, con lo que a mí me gusta y lo que me formó musicalmente, que es mm. el rock y con lo que descubrí convirtiéndome a esta hermosa verdad, que es la verdad de Cristo, que es la alabanza de oración. Eh, me, sí, es verdad que valoro mucho otros géneros, pero son los que más me interpelan en cuanto a, a sentirme feliz. Esto, estos discos los elegí eh, pensando en qué es lo que me genera una absoluta felicidad al escuchar. Sí. Primero, Invisibles de Kiosko. Eh, a pesar de, 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 esa, de esas fallas de ecualización que se pueden encontrar, es, es un disco en el que siento que, que, que se siguió la línea lírica que se comenzó a consolidar en Universo 4. Sí. Eh, la, la, la gramática discursiva de las letras es espectacular, es, es, es la evolución de Fabián cantando y, y de, de cómo expresa con su corazón las letras Musicalmente es riquísimo y si cierro los ojos y me olvido de que si me pongo un auricular no puedo distinguir todas las partes de la batería me, me completa totalmente. Eh, víctima
0: también está eh, esta... víctima también de la comparación de la comparación con Universo 4 me parece porque yo cuando escuché Universo 4 sí. que, me, que me encantó yo digo, qué van a hacer qué va a hacer ahora Kiosko para superar esto porque este es totalmente. Un, un increíble y si bien en cuanto a Sonido Invisible no, no, no me copó, pero es, es in, innegable lo que lograron con ese disco, como decís vos.
2: Sí, y además la, propu la propuesta está en cada uno de los temas, ves la evolución, así que es, es mm. un pequeño detalle. Si no hubiera existido eso, Invisible hubiera sido el, el disco de, del podcast, sin duda. Bueno, después te voy a nombrar, a mí me gusta mucho el rock en inglés, sí. pero si tengo que elegir una banda, elijo Switchfoot. Sí. Y si tengo que elegir un disco, elijo disco o Gravity, es un discazo. Uy, de hecho, nosotros acá Secretamente con Facu Creemos que O Gravity fue la inspiración Para el arte de tapa de Universo 4 Innegable también ajá, eso No, no lo había eh, pensado eso
0: Mirá vos, tenés razón sí. Sí.
2: Eh, la, la verdad que, que es, un, es un discazo. a mí me gusta mucho el rock en inglés sí. Pero me gusta en general Y si tengo que pensar en otro disco Que me interpele No, es, es ese, o sea Después sí. ponele si tengo que elegir otro también estaría dentro de Switchwood, a pesar de que me gustan un montón de artistas más. Sí. Eh, tercero, voy a rescate, el pelo en la leche. Eh, no hay un tema del pelo en la leche que no escuche y reescuche y me genere una felicidad increíble, me eduque sobre la Biblia, le encuentre una nueva forma de verlo, si estoy triste me alegra, si tengo que pensar me hace ubicarme y centrarme más, si necesito equilibrarme me equilibro. Eh, no importa cómo suenen, no importa que ya sea viejo No importa que les haya costado Y que casi quedaran fuera de combate Es un discaso Y mm. para mí hacerle honor al Hacerle olor en el tiempo Por ahí es un poco reivindicar todo ese trabajo de, mm. de ellos ¿Qué canción te gusta eh, más? Es un disco que puedo escuchar A mí, no te sí. conozco Increíble, eh, es, es mi tema es, es mi tema favorito Porque a mí me, A mí los temas que, que Hablan de cosas particulares eh, eh, siento que es como Dios remarcándote algo que no te tenés que olvidar eh, yo siempre voy a eso, por ejemplo sí. si alguna vez alguien me dice bueno decime, decime qué es lo que más por ejemplo, me pasa a veces que a veces me preguntan así en contacto con Último Track ¿qué me, me puedes decir? ¿algún consejo o algo que te haya quedado de la Biblia ahí que que no juzgues los mandamientos, y que, y que no se la fe más contra el Espíritu Santo, o sea, es como que, ¿me entendés? Las cosas que me marcan son las cosas así bien, bien claves respecto a Dioses, el yo soy, el no hagas esto porque está mal, sí. eh, y bueno, no te, no te conozco, es Dios diciéndote, no importa que hables de nosotros acá, vos haciendo invisible y nosotros haciendo último track, no importa uh -huh. a quién llegues, o sea... Si no tenés un encuentro conmigo, yo no te conocí, por más que seas tal de último track, por más que hayas hecho Invisible y hayas llegado a todo el mundo, no te voy a conocer. Así que es, es el recordatorio constante de la humildad, por eso ese tema me encanta. Sí. Y después, bueno, sí, yo creo que no hay, no hay un tema del pelo en la leche que no, que no sea no, espectacular.
1: No. Creo que es el disco en el que Rescate muestra su excelencia musical. Después de ahí todos los discos como que fueron midiendo según lo que necesitaban las canciones, pero ahí te cae Rescate con mirar lo que podemos hacer es el debut del peludo en la banda sí. Nosotros decimos peludo a Barrera sí, sí, Pero sí. es impresionante La música que tiene ese día.
0: Súper maduro para el año en que bueno. salió Súper maduro y adelantado me parece Y a, a, mí, a mí me gusta mucho eh, la, la delicadeza La sutileza de Hop arriba eh, este, Pero si tengo que elegir un tema eh, sí. Es que, es que no, 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 no me puedo Nunca se me, se me escapó de la cabeza El propósito es una canción que es tan rara cuando empieza, este, y, y por, por momentos misteriosa, mística, pero este, con, con una letra increíble y un final, yo no puedo superar el final del de propósito. Es una, es una canción que ese final me rompe. El final del piano eh, es increíble esa salida, esa salida que tiene.
2: Bueno, en el Sinfónico, la verdad que fue un regalo de rescate hacer esa canción. Sí, yo creo increíble. que más
1: allá de las discusiones que hubo, si, si estaba bueno, si no, si era sinfónico, no era sinfónico, que las canciones que hicieron. Creo que el hecho de que hayan grabado, no le respetaron el final, yo también estaba esperando si le hacían el mismo final. Sí, sí, sí. Pero de hecho, el hecho de que le hayan grabado valió la pena el resto. Totalmente eh, realmente un regalo. Para mí también, está dentro de las cinco mejores canciones de rescate para mí.
0: Sí, increíble canción. ¿Por qué, ¿Por qué puesto íbamos, Jessy? Por el 3, ¿no? Eh, por el, Iba a ir para el cuarto, claro. Ah, claro.
2: Sería, sería el 2, ponele. Uh -huh. eh, te voy a sorprender con el 1 porque no te vas a poder creer. Pero uh -huh. el 2 es... Y bueno, acá, acá dentro, los últimos dos al avanza de oración. Sí. Y son, do, son dos discos compilativos y son dos discos uh -huh. de Marcos Witt. Ajá. Uh -huh. Puesto dos para el 25 conmemorativo. Sí. Eh, a, mí, a mí me pasa, es, es un disco exquisito. Es el mejor disco de Marcos Witt, es el mejor disco de alabanza de oración de la historia cristiana y te diría que es el me mejor disco de toda la música cristiana. Sí, Musicalmente es, 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 es impecable, eh, analizando trayecto la trayectoria del artista es impecable la conjugación con todos los artistas que, que invitó, pudiendo haber faltando uno o dos, que vamos a decir o no sé, uno para ahí dice, ¿por qué no hicieron Somos el Pueblo de Dios? o sea, el tema más icónico que tenían que hacer sí. no lo hicieron, puede haber un detalle pero es no, no, hay, no hay día que no escuche ese disco que no me haga feliz yo, a mí la música a mí me gusta que la música me haga feliz no importa el momento en el cual la escucho yo necesito esa, esa paz, ese equilibrio que me da la música. Por eso, para mí es tan importante escuchar música cristiana y nutrirme de música cristiana y no de música secular. Porque para mí, of, me, tengo mucho esa discusión con Facu de que él a veces se levanta y se pone a escuchar baladas súper melancólicas de Romero que el ciervo estaba Ay, no, tomando el, tren, el ciervo estaba tomando agua y a mí me, a mí me tira abajo tanto, porque yo puedo estar muy bien y ponerme a escuchar una canción Romero no sé, la niña y el lobo del, de ese disco, ¿cómo se llama? Ni me sé.
1: No, más. y en la me, te
2: juro que me amarga la vida Ahí está, besos en sí. la frente, me había olvidado. Eh, me amarga la vida, ¿entendés? Ahí Necesito en beso, en beso, sentirme en la bien. le ha
1: puesto caricias en las sienes, ese disco
0: <ríe> Sí, también, también. Besos en la frente se nota, <ríe> pero e, e, increíblemente eh, la mano del hijo, ¿eh? Ahí en ese, en ese disco. La mano sí, de Adrián sí. Roberto se nota.
2: Pero bueno, sí. teniendo en teniendo <risa> cuenta esta sensación, este sentimiento, 25 conmemorativo es un disco que me divierte, me es, 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 es genial. La manera en que la plant, en que lo plantó, no, no creo que él pueda volver a hacer algo así, y no sé si hay un artista que tenga tanta trayectoria eh, discográfica como para poder generar algo así. No importa lo que haya generado el disco, si después cayó bien o cayó mal, eh, a, mí, a mí me hace feliz, y por eso es mi puesto 2 es uno de los discos que más, que más escucho y el puesto uno, acá te agarré, no te lo esperaste nunca Pero, Enciende una luz de Marcos Wilson ¿En serio? <ríe> sí, otro, otro compilativo hmm. otro compilativo eh, yo llegué a la iglesia cuando ya se iba el avivamiento, todo lo que sé del avivamiento lo sé porque en la iglesia hablaban de que había existido de que se tomaban de las manos y, y tenían visiones descomunales en grupo, lo sé por Facu, lo sé porque Facu me hacía escuchar los discos de los artistas y podía apreciar, vos pones a la balde y escuchás lo que se escucha de fondo, sí. y, enciende, y enciende una luz, me permite observar eso, porque es un disco, corregime, el 91, si no me equivoco, no, 99. 99, perdón, ahí está, si, cierra la década antes, yo siento que en el 2000 hubo como un cambio de paradigma espiritual bueno, esto ya sería como para analizar en un podcast teológico, pero siento que, siento que hay un cambio de paradigma espiritual por década. Y me parece que es como un disco que, que cierra algo y deja como ahí sujeto a, 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 en, en, en la memoria y en, y en el desarrollo del devenir histórico lo que, lo que encerró una década de avivamiento y para los que venimos de afuera y no lo vivimos, es como la foto grabada ahí en la retina de lo que pasó y que vos podés yo siento que me meto a escuchar ese disco y vivo algo que nunca vi porque no lo viví sí. yo, me lo contaron Te eh, además eh, Marcos Witt hizo otras veces rock, ponele que sobrenatural es rock, no, sobrenatural no es rock sobrenatural no es rock claro. en cambio vos ponés enciende una luz y cuando arranca el primer el primer tema de enciende una luz es no cambiaría Demasi. esa guitarra es rock es, esa guitarra rock te rompe la cabeza, te dan ganas de si tenías 15 años te dan ganas de decirle a tu viejo por favor te lo pido nunca más me hagan regalo en la vida, comprame una guitarra que quiero tocar esto <risa> increíble yo quiero tocar esto este
0: ¿eh? o sea la introducción del álbum increíble.
2: La, intro, la, introducción que es, que es la introducción que es la unión de todos los temas recitados que son cosas joyitas que se hacían en una época en la cual eran cosas que y buenas ideas que deslumbraban y que, y que daban ganas de imitarlas, como por ejemplo, no sé, esa, esa, esa intro-edit de rescate que después se, re, se repercutió en la radio y un montón de quizás de, de gente que hacía radio y que era cristiana, tomaba esa edit, de, la sacaba, la de no es cuestión de suerte, ¿no? Eh, ah, Enciende una luz, es como que siento, que siento que es la foto de una época. Y, y me nutre, o sea, a mí me gusta el rock, y es rock, y yo necesito alabanza avance de oración para, para estar en contacto con Dios, y, y, y está, el alabanza de oración está, y hay joyas, y además tiene el mejor tema, bueno, la reversión del mejor tema, Levántate, Levántate Señores, es, es, es mi tema favorito de alabanza avance de oración, es un tema de alabalde originalmente, mm. pero en este disco está, entonces... Eh, bueno, es, es, mi, es mi number one. No hay, no hay día que no lo escuche también que no ah. me haga feliz. Y yo busco eso en la música. ¿La que, se, ar,
0: la que se armaba en los templos cuando se tocaba esos temas? Ah, oh, mamita. Terrible. Ah, bueno, encantaba. a mí me no, pasó no, eso.
2: No. Yo no lo vivía eso. Yo no lo vivía eso. Y es, es el único disco... Los grandes, no sé, Danilo, Romero, Montero... Perdón, no los números de Marcos, lo, lo que sea. Es, es el único disco con el cual yo siento. Y para mí es especial por eso, porque... Me siento parte de algo, no fui... Y por Me cosas encanta.
1: como estas le pusimos todo salvaje a
2: Marcos
0: Witt Exacto. <risa>
2: <risa> Nadie logró lo que logró él.
0: No, es verdad, es verdad. O sea, eh, increíble. O sea, en, en el 25 te das cuenta, si no, si no tenías una idea, una noción, te das cuenta de la trayectoria que tiene, y, y te das cuenta de que no es que tuvo una trayectoria de disco tras disco, haciendo lo que un productor le dijo que haga, sino que él, él era dueño del mensaje que quería dar en específico eh, y, y, y no son iguales los discos en cuanto a, 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 a ¿cómo, ¿cómo te diría? A, eh, primero un, un rápido, dos rápidos, un lento. no. Siempre iba cambiando y eso siempre se valora mucho. Eh, su, su variedad, su, la claridad de su mensaje y la claridad de lo que quería hacer. Y sí, no, no, es un discaso, con una con una entrada increíble, enciende la luz. una entrada increíble. Que después se hizo una versión reggaetón. Ay, por favor. Dios me... Buah. Y así llegamos a el punto final. A, a, al final de este podcast, de este capítulo. Eh, chicos, yo les quiero agradecer por eh, este tiempo riquísimo que me han regalado. Eh, que han apartado de su tiempo para estar conmigo eh, gracias por aceptar la invitación gracias por abrir sus corazones eh, pero más que nada gracias por lo que hacen por su trabajo, por su labor eh, este, no, capaz que no la ven como una labor pero eh, lo que hacen en el último track es algo que, que a mí me llenó mucho que me gusta mucho que, que sigo mucho eh, y es algo que es necesario que, que es necesario que esté que exista y que bueno, que espero que no, no paren nunca, espero que esto sea largo, que se tomen los descansos que se quieran tomar, obviamente, pero que, 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 que esté para rato. No sé qué proyectos tienen, qué ideas tienen, pero este, me gusta que estén, me gusta que, que, que lo estén haciendo. Así que les quiero dar muchas gracias por eso. Eh, y bueno, me gustaría que se despidan con, un, con unas palabras finales. Eh, este, eh, y bueno, el agradecimiento de siempre.
2: Bueno Emma, la verdad que muchas gracias, eh, cada vez que nos invitan a participar eh, es un placer para nosotros, eh, cuando hiciste esa pregunta la verdad es que no, no, no recibimos hate, es, es todo amor, es todo amor y son todas caricias y lo que hay son idas y vueltas entre, entre amigos claro. y, y, y que es como que nos sonrojamos un poco, ¿no? pero nos dicen esto, esto era necesario y y hay, hay gente que nos dice, nos han inspirado, tengo ganas, y, y está bueno eso, está bueno porque nos damos la mano entre todos y entre todos ponemos nuestro gano de arena para, para hacer luz, no e ojalá que lo seamos, eh, si, si hacemos fuerza entre todos vamos a llegar más lejos. Eh, gracias por habernos invitado, gracias por habernos considerado invisibles, eh, ojalá seamos siéndolo, porque si es así, la humildad... La humildad, se, la humildad perdura y mientras somos humildes las cosas salen bien, ¿no? Siempre estamos mirando a aquel en que creemos.
1: Sí, bueno, la verdad es un honor para nosotros. Para que algún mensaje para la gente, creo que en común con lo que haces vos, con lo que hacemos nosotros, es que sepan que son importantes. Hay mucha gente que hay en muchos lugares pensando en cómo mejorarle un poquito el día a otra persona. Eh, ese es en nuestro caso y en el tuyo eh, que es así nosotros pues, de alguna manera tomamos esta misión que por momentos es labor porque no somos profesionales pero tratamos de, a veces tardamos mucho con los capítulos porque tenemos obligaciones entre trabajo y demás y cuando sacamos algo queremos que salga bien, que es dentro de lo que tenemos que se escuche bien pero realmente tratar de hacer una caricia a nuestras artillas eh, que la gente sepa que son nuestros, que los tenemos que querer porque son lo, los de nuestra cantera, porque son, por más de que sean latinos o, o, o que sean del norte o que sean de donde sean, pero son nuestros y son los que en algún momento nos hicieron bien y por eso volvemos un poco a recordarlos. Eh, estas semanas nos ha pasado un poco que estamos viendo a los artistas que cuando er ellos eran jóvenes y nosotros éramos chiquitos eh, empiezan ahí, de alguna forma eso te empieza a tocar algo adentro, de, de, de repente decir, los que iban a estar siempre, ya los vemos que se, de a poco se empiezan a ir, como Murrell, o como Rudy, eh, y algunos más que no me quiero olvidar de ninguno, pero hay, hay muchos casos más, y, y bueno, de repente, saber que por ahí vos en tu casa estás con la cabeza en cualquier lado, y hay gente que, como vos, Emma, o como nosotros que están con esa, con esa intención de, de querer poder mejorarte un ratito de tu vida. Así que, que bueno, un placer para nosotros haber compartido este, este momento con vos. Lo hemos disfrutado con Mate.
2: Y esperamos con ansias que ya largues el primer capítulo. Ha
1: fluido y lo hemos disfrutado. Sí, eso es bueno.
0: Sí, no, no, una, una hermosa charla. La pasé muy bien, me la pasé muy bien. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por la predisposición. Y a ustedes, los que me están mirando, los que me, los que me están escuchando, les voy a dejar... Eh, los links en la descripción de, de, de los chicos de Último Track para que los sigan, para que los escuchen para que le den apoyo, porque está bueno esto de darle apoyo a Invisibles que hacen un excelente trabajo y eso, son, eh, eso es lo que hacen los chicos de Último Track. Por mi parte muchas gracias, ya saben Los Invisibles, un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don nadie. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima chau chau Genial.